0: De ster van de stad, altijd dichtbij. TV Maastricht. Dit
1: is.
2: Een hele goede middag. Het is uh, maandag 31 mei 2021. Welkom bij een hele bijzondere aflevering deze keer van Natrappen met Jors. Want deze staat namelijk in het teken van de stichting 5 for 5. En uh, daarom hebben we ook extra veel gasten uitgenodigd voor deze uitzending. Echt, onze studio is uh, bomvol. Eigenlijk zelden dat dat uh, gebeurt. Uh, Want we hebben namelijk uh, twee bestuursleden hier aanwezig. Daan Kerkhofs en Koen Dullens. Uh, En daarnaast hebben we ambassadeur Philip Ramakers. Ook een handbiker, die is hard op weg naar de Paralympische Spelen, heb ik begrepen. Daar gaan we alles over over horen. En we hebben ook nog een onderzoekster hier in de studio, Roxanne Ploemen. En die gaat straks vertellen natuurlijk wat er allemaal gebeurt met al het goeds wat er wordt opgehaald via Stichting 5 for 5. En natuurlijk is Philip ook weer aanwezig. Philip goedemiddag. Goedemiddag. Lekker temperatuur, hè? Ideaal om te fietsen.
3: Voor hier te fietsen? Nou, buiten fietsen. Wil, als je wilt afvallen, wel ja. ja. Z-
2: zeker weten, maar uh, daar gaan we natuurlijk heel veel over hebben, over fietsen. En sporten in het algemeen zoals altijd. Maar iedere stichting heeft eigenlijk ook wel altijd wel een aantal goede ambassadeurs. En als je kijkt naar wat voor een ambassadeurs bij een bepaalde stichting horen... ...zegt vaak ook wel iets over een stichting. Hoe goed of hoe succesvol een stichting is. Nou, als we, het, als we het dan hebben over 5 for 5... ...dan weet ik zeker wel dat het goed is. Want een van hun ambassadeurs... ...die hebben wij zo dadelijk... ...of eigenlijk nu al meteen aan de lijn. Maar ik ga eerst even laten horen... ...wie dat is eh, aan de hand van een klein fragmentje.
4: Baduka kan keren the... kunnen...
2: ...zenden! Oh,
5: goal! Bolo, oh,
6: zenden de the Dutch master...
2: Ja, er is niks meer aan toe te voegen. Goedemiddag Boudewijn. Goedemiddag. Ja, dat, dat waren nog eens mooie tijden,
6: hè? Ja, dat, maar dat gaat zo snel voorbij, zal ik je vertellen. Het, het lijkt als de dag van gisteren, maar uh, als we gaan tellen, is het volgens mij toch bijna tien jaar geleden.
2: Ja, dat je middels bro daar uitkwam en die, uh, ja, die Engelse commentatoren totaal in extase wist te brengen, dat blijft ontzettend mooi. Nee, maar tegenwoordig uh, ben je natuurlijk uh, ambassadeur van Stichting 5 voor 5. Ik kan me voorstellen dat jij um, als bekende sporter ja best wel vaker wordt benaderd uh, om ambassadeur te worden van iets of van een stichting. Maar waarom is juist vijf voor vijf degene waarvan je zegt... van ja, daar wil ik me wel echt voor inzetten?
6: Nou, ik ben inderdaad wel eens vaker gevraagd om uh, voor de een of de ander in te zetten... Of, of in ieder geval ambassadeur te worden. Nou, dat doe je niet uh, voor iedereen. Helaas kan, kan dat ook niet. En, uh, nou, is het zo dat mij dat op een gegeven moment gevraagd is... en uh, ik heb me een beetje verdiept in wat nou eigenlijk het idee is. En uh, nou, het idee was in ieder geval om uh, als sportend... Wat, uh, wat geld bij elkaar te verzamelen... Uh, door middel van sponsoring, et cetera... voor uh, 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 onderzoek naar kanker. Nou, goed. Ik denk dat ik niet de enige ben... die in zijn naaste omgeving te maken heeft gehad... met de ziekte, heel dichtbij of iets verder weg. Dus ik, uh, ja, ik, ik kon niet anders dan mij verbinden aan 505. En dat is inmiddels al, al heel wat jaren dat ik dat doe... met heel veel plezier. En uh, wat ik al zei, ik, 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 ik ben topsporter geweest... maar ik ben nog altijd... Uh, uh, ja, actief. En dat wil zeggen, is dat als je eenmaal topsporter geweest bent, dan blijft dat toch wel een beetje door die aderen gaan. Dus waarom ook niet uh, sporten met daarbij uh, de kans om dat uh, ja, geld in te zamelen voor het goede doel. En, uh, en op die manier anderen ook de kansen geven om, um, ja, om, om, om toch uh, nog wat langer uh, te genieten van, uh, van deze. ...van deze mooie wereld of de mensen om ons
2: heen. Ja, want daar ga ik meteen even Koen Dullens, bestuurslid, daarbij. Want Koen, heel kort, wat kun je vertellen over 5 for 5? Wat staan jullie voor, wat doen
7: jullie? Nou ja, Boudewijn heeft het zojuist eigenlijk al aangegeven... ...waar wij kort voor staan. Het is een sportief evenement voor, 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 voor iedereen. De, de, de prestatie is daar niet het belangrijkste. Het is gewoon om, om gezellig samen te zijn gezellig te sporten. En op die manier proberen we zoveel mogelijk geld in te zamelen... ...voor baanbrekend onderzoek naar, naar kanker. En ja... Precies wat, wat Boudewijn zegt. Om iedereen zo, zo lang mogelijk ja, van een mooie leven te, te mm-hmm. laten genieten.
2: Ja, want Boudewijn, als iemand jouw Instagram volgt... dan ziet hij jou bijna dagelijks nog steeds hardlopen of in ieder geval met sport bezig zijn. Welke beproevingen heb jij inmiddels allemaal al ondergaan voor 5 of 5?
6: Nou, dit is, is mooi dat je het vraagt. <laughs> want ik, ik ben... Uh... Uh, natuurlijk absoluut geen fietser, uh, geen zwemmer. Uh, van nature uh, zit er natuurlijk toch bij mij door de beroepsmatige uh, meer het lopen in het systeem. Nou, ik ben dus ook bij 5 x 5 begonnen als loper. Um, nou, Koen geeft het aan, het is heel laagdrempelig. En het leuke van 5 x 5 is dat je kunt wandelen, je kunt fietsen of je kunt hardlopen. Dus eigenlijk is er voor iedereen wel iets te vinden om je in beweging te zetten. En op die manier wat, um, wat sponsorgeld bij elkaar... Te, ...te sporten. Eh, het gaat niet om wie het eerste binnen is. Het gaat gewoon puur om de gezelligheid. En ik heb eigenlijk de eerste aantal keren... ...heb ik meegedaan als hardloper. Maar um, mijn neef was een uh, heel groot wielerfan. Die fietste zelf heel veel. En toen hebben we op een gegeven moment... ...het idee gehad om samen te gaan fietsen. En um, nou, Hij is dus ziek geworden. Hij heeft kanker gekregen. En uh, helaas is hij niet meer onder ons. Dus ik moet zeggen dat de laatste jaren heb ik eigenlijk gefietst in naam van, uh, oh. van mijn neef. Dus uh, ik ben overgestapt van hardlopen naar fietsen uh, voor dit, uh, ja, voor dit uh, mooie evenement. Nou, dus mooi. ik, ik loop natuurlijk nog steeds en ik fiets nog steeds niet veel, maar <laughs> zodra 555 er is, dan, uh, ja, dan uh, komt die fiets weer tevoorschijn.
2: Dus uh, dit jaar als onderdeel van die 100.000 kilometer, waar we straks nog uitgebreid over gaan
6: hebben, zit je dan weer op de fiets? Uh, nee, daar ga ik gewoon beide doen. Hè. Ja. Alles telt. Dat kijk, is kijk. Ik bedoel, jullie gaan alles uitleggen, maar ja. dit is echt uh, een, uh, ja, ik zou bijna zeggen, uniek evenement. Omdat je nu dus uh, de komende maand, wat je ook doet, maakt niet uit, alle kilometers tellen we op. Dus ik zal gaan fietsen, ik zal gaan lopen, ik zal gaan wandelen. Ja. Alles gooi ik gewoon op die teller. Nou,
2: ja, Supermooi. Even over het uh, actuele sport, hè? Want uh, ook over jouw uh, carrière. Kijk, je hebt dus corona seizoen vorig jaar, zal ik het maar even noemen. Heb je best wel eens een keer wat onrust meegemaakt bij PSV. Hè? Toen met het afscheid van Van Bommel. En uh, ging je zelf door naar het eerste van PSV uh, op de bank uh, zitten als, uh, als trainer. Um, maar een van je oude liefdes, oude clubs, Barcelona. Nou, die heeft onrust saaien wel tot een uh, ware kunstverheven het afgelopen seizoen. Ik vraag me echt af, hoe, hoe kijk jij eigenlijk naar die ontwikkelingen? Zeker omdat je die club ook nog eens goed kent.
6: Ja, je weet natuurlijk als geen ander hoe die, hoe, hoe, die, hoe die wetten werken in het voetbal en met name ook in, in, in Spanje. Uh, ik moet zeggen dat ik het best wel uh, met leden oog heb aangekeken, omdat uh, Koeman heeft heel veel kritiek gekregen voor het feit dat ze zeg maar, niet kampioen zijn geworden. Uh, ze hebben ondertussen wel de beker gewonnen en ze hebben tot op drie wedstrijden van het eind meegedaan om de titel. Maar ik weet dat uh, in, in Barcelona een gelijkspel gelijk is aan verliezen en een hm. tweede plaats staat gelijk aan een ja. trainerswissel. Dus dat, dat kan ik wel begrijpen. Alleen het afgelopen jaar ze hebben te maken gehad, net zoals heel veel natuurlijk, met, uh, met de coronaperikelen. Ze hebben een, volgens Financial fair play, hebben ze geen spelers mogen kopen. Dus Koeman heeft ook niet de spelers kunnen aantrekken die hij wilde. Daarbij is er uh, heel veel onrust geweest omdat er een uh, ja, nieuwe verkiezing kwam voor de nieuwe uh, president. Nou, inmiddels is er een nieuwe president, maar die spreekt eigenlijk nog niet zijn vertrouwen uit in Koeman. Uh, de, dus al met al vind ik het vrij onrustig. voor voor hem, terwijl hij het het eigenlijk ontzettend goed gedaan heeft, als je ziet wat voor tumult er geweest is. Dus je zou bijna zeggen, uh, gun hem zijn aankopen, laat hem het nieuwe jaar starten en laat hem zien wat... uh, laat hem de kans krijgen om om te laten zien wat uh, wat daadwerkelijk uh, in... in, uh, Een ideeën zijn met het elftal.
2: Ja, ja, inderdaad. Ik denk ook als je van de buitenkant kijkt zoals de meeste, dan kun je je bijna niet voorstellen dat hij nu op dit moment een soort van... uh, op de reservebank zit of in een soort wachtkamer zit... om te kijken of ze een andere trainer vinden en of of dat hij toch nog mag blijven. Lijkt me een heel rare situatie.
6: Het is zeker heel raar. Er wordt ook uh, best wel met wat schande over gesproken. Het is net alsof je iemand... uh, ja, er wordt wordt gevraagd en dat je zegt ja, ik ga nog twee weken verder kijken. Maar anders dan uh, zeg ik ja, weet je wel, dat is ja. zo uh, vreemd eigenlijk ja. hoe dat nu gaat. En uh, ja, nogmaals, het, uh, het, het is een hele vreemde situatie. Dus het is ook wel weer niet ongekend. Hè, in de voetballenwerk gebeuren wel vaker uh, allerlei gekke dingen. Maar uh, laten we hopen dat hij uh, zijn droom kan waarmaken. Want dat was natuurlijk een droom van hem. Uh, je laat ook niet zomaar uh, ja, Nederland zelf al achter je om, uh, om mm-hmm. naar een club te gaan. En, uh, ja goed, en succes heeft hij al gehaald. Alleen ja, je wil het succes ook kunnen vieren natuurlijk met je fans. En uh, nogmaals, het, het succes uh, is natuurlijk uh, alleen maar uh, groter op het moment dat je ook uh, daadwerkelijk kampioen wordt.
2: Ja, zeker. Gelukkig uh, heb je het zelf een stuk uh, in rustiger vaarwater op dit moment uh, bij PSV. Hè? Maar er zitten wel twee grote toernooien aan te komen. Want natuurlijk ook veel uh, selectiespelers van jullie aan meedoen. Zowel bij Jong Oranje, het EK wat vandaag begint, hè, om uh, zes uur spelen tegen Jong Frankrijk. Maar ook het Grote Oranje over een, uh, over een paar weken. Is iets waar je echt naar uit aan het kijken bent en met extra veel
6: interesse gaat volgen? Ja, we hebben natuurlijk bij PSV een aantal goede talenten rondlopen. En uh, die, die sluiten inderdaad aan bij, uh, bij Jong Oranje en zij hebben een iets andere uh, uh, toernooivorm uh, dan uh, natuurlijk het Nederlands Elftal. Want het Nederlands al het grote ja. Oranje komt echt in een, uh, in een, in een pool terecht. Ja. En uh, ja, Nederland, jong, uh, jong Nederland, moet t- tegen Frankrijk toch echt wel meteen presteren. <laughs> anders kan het ook zomaar voorbij zijn. Ja. Dus dat ligt een beetje anders. Maar um, ja, de andere talenten waar we het over hadden, Cody Gakpo uh, bijvoorbeeld... Die, die zat echt een beetje tussen, tussen twee uh, vuren in. Want die zou eigenlijk meegaan met jong Oranje... Naar de EK, maar die is uiteindelijk aangesloten bij het Grote Oranje. Dus uh, ja, daar, uh, daar kijk ik natuurlijk ook naar uit. Uh, samen met uh, Donjal Malen en uh, Denzel Dumfries. De jongens die uh, PSV weer vertegenwoordigen ja. bij, uh, bij de grote mannen.
2: Jazeker, ja, als laatste daarin. Kijk, toen jij speelde, speelde je echt om de twee jaar speelde een eindtoernooi. En nu is het al zeven jaar geleden voor het Nederlands al dat er een eindtoernooi eh, gespeeld is. En natuurlijk één jaartje door corona. Andere gaan we niet over hebben waarom we niet gekwalificeerd zijn. Maar is, hoe, hoe anders is dat dan voor zo'n huidige selectie? En ook nog in deze periode om een eh, EK te gaan spelen. Is dat echt niet te vergelijken bijna?
6: Nou, je moet zo zien wat natuurlijk een uh, rol speelt, is dat je uh, zo'n toernooi uh, moet je op een of andere manier natuurlijk ook uh, een bepaalde ervaring met je, met je meenemen. En je ziet natuurlijk dat altijd de spelers die in de grote competitie spelen, die in de Die die, die wekelijks Champions League spelen. En die zijn toch wel gewend aan dit soort uh, druk en evenementen. Dus op het moment dat zij nu... uh, Na zoveel jaren weer een keer een toernooi gaan meemaken... Voor velen zal dat uh, wennen zijn. Voor velen is het de eerste keer. Dus dat is wel uh, iets wat uh, wat zou kunnen meespelen... Als je het gaat vergelijken met met sommige andere teams... Waarin misschien toch wel net wat meer uh, ervaring zit op dat uh, niveau. Maar... het blijft sowieso toch nog wel een vreemd toernooi. Want we missen natuurlijk toch die fans. Want ja. als, als, met name natuurlijk die oranje fans. Die maken er altijd overal een enorm feest van. Uh, ja, dat is toch wel iets wat je, wat je gaat missen. Ja, dat, dat
2: gaat zeker zo zijn. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Jij ongetwijfeld ook. En iedereen, denk ik, in Nederland die gaat het met veel interesse volgen. Boudewijn, super bedankt voor je tijd. Jij kan een uur met je doorpraten. Wellicht ik doen we dat een keer later nog eens. Dat we wat meer over sporten met elkaar spreken hier in de uitzending. Maar in ieder geval, dankjewel voor je tijd. En ik wens je heel veel plezier en succes met de komende kilometers die je gaat maken voor 5 for 5. Misschien dat Boudewijn net weggevallen is op het laatste. Maar Boudewijn, in ieder geval hartstikke bedankt. Dankjewel. Ja, dat was Curtis Mayfield net Move van Up. En dan uh, gaan we nu rustig van starten met onze uitzending voor 5 for 5, zoals jullie konden horen. Was natuurlijk Boudewijn Zendal even uitgebreid aan het woord. Mooi om zo'n ambassadeur die echt topsporter is uh, ook aan de lijn uh, te hebben. Um, nou, allereerst mannen, nogmaals uh, welkom. Dus in dit moment uh, aan de tafel aangeschoven is uh, Koen, Daan en uh, Filip natuurlijk. Filip, uh, ja, we beginnen altijd eerst zelf even normaal uh, rustig uh, te praten. Maar uh, hoe, is het, hoe is het met jou? Heb je nog uh, veel sporten uh, kunnen zien afgelopen week? Want het is wel weer genoeg
3: uh, geweest, toch? Ja, ook kunnen zien. ja. Maar ik ga liever eerst zelf sporten. Ja. En dan laat in de avond... Uh... Ja, dus terugkijken. Ja, maar je ik heb wel mooie, mooie dingen teruggezien. Ja. ja, mooi.
2: Daar kunnen we straks zeker nog over. Mm-hmm. hebben de Italia's ja. afgelopen. Roland Gro is gisteren zelfs al begonnen. Goal, is het is ja. hè apart dat het tegenwoordig op een zondag begint. En, en dat, dat geen maandag is. Ja, en met de avondklok. Want in die avondpartijen was het een beetje waar ja, de tribunes opeens leeg, Dat was echt ja. totaal sfeerloos was dat. En uh, zoals ik uh, met Boudewijn over had, het, uh, het EK komt er echt aan. Uh, zoals uh, gezegd uh, gaat uh, Jong Oranje vanavond of om zes uur, net na deze uitzending, ook goede timing, uh, spelen tegen de groot favoriet uh, Jong Frankrijk... En dat is meteen een do-or-die-wedstrijd. Want ja, als je verliest ben je klaar. Want die poolfase hebben ze een tijd geleden al uh, gespeeld. was toen in Hongarije geloof ik. En Budapest uh, hebben ze zich toen gekwalificeerd. Moesten ze winnen van volgens mij uh, Roemenië of zo. Of Hongarije op het laatste. En die wonnen ze echt met 6-1. Dus, uh, dus ze hebben wel overtuigend zich uh, gekwalificeerd. Maar goed, daar zitten we niet alleen voor hier. Want uh, we hebben onze gasten, bestuursleden van 5x5 hier aan tafel zitten. En mannen, dan ja, ben ik natuurlijk uiteraard benieuwd. Uh, wat is
7: 5x5? Maar hoe, hoe is dat ontstaan? Uh, nou 5x5 is eigenlijk ontstaan uh, uh, ja, Iedereen kent Alp du uh, dat, uh, dat is al onbekend. en we hadden zoiets van goh, uh, zoiets moeten we toch ook uh, Dichter bij huis kunnen, kunnen organiseren uh, we wonen in het mooiste stukje van, uh, van Nederland. Hè, hier in Limburg. We hebben de heuvels. Dus uh, nou, toen hebben we met een paar mensen bij elkaar gezeten. En goh, hoe, kunnen we nu, uh, hoe kunnen we nu iets bedenken uh, om, om dichter bij huis... om het veel laagdrempeliger te houden voor de mensen. Uh, dus ja, toen kwamen we met, uh, met het idee 5 of 5. Het eerste idee was uh, een, een groepje van vijf mensen... die gaan uh, vijf rondjes fietsen. En in ieder rondje zitten vijf heuvels. En als je dat dan vijf keer hebt gedaan... dan heb je eigenlijk komen erbij uh, duizend hoogtemeters uh, wat overeenkomt met een kol in de Alpen. Nou, dat is het eerste idee geweest. En zo zijn we gaandeweg uh, zijn we wat verder gaan sleutelen. Uh, is daar wandelen uh, hebben we bijgehaald en, en hardlopen om, uh, ja, uh, wat Boudewijn al aangaf, voor ieder zwartwilds te kunnen, kunnen bieden. En uh, Kinderen kunnen meedoen. Uh, Het is geen sportief evenement. Uh, Je kan met je handbike meedoen. Je kan met een tanden meedoen. Je kan met je gezin gaan wandelen. Uh, Vrijheid, blijheid. Dat is eigenlijk uh, uh, kort gezegd het het, het verhaal zoals het is ontstaan. Uh, En uh, tegelijkertijd dat uh, wel te koppelen aan aan baanbrekend onderzoek uh, voor kanker. Want daar draait het uiteindelijk allemaal om. We proberen die mensen op die dag zelf... een, een, een supermooie, gezellige dag te, te geven... met een mooie feestend en een hapje en een drankje en een, en een feestje. Helaas gaat dat afgelopen jaar niet... en dit jaar weer niet. Nu hebben we een, 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 een nieuw idee bedacht... om toch dit jaar iets door te laten gaan. Maar daar komen we denk ik... later nog wel even op terug. Maar normaal gesproken... Ja, organiseren wij één dag... in het, in het mooie landschap... waar alles ja. samenkomt. Nou, dus 2014
2: als ik het goed heb, is het uh, begonnen. En uh, die vijf mannen wat toen uh, gefietst hebben, zitten die nog steeds, zijn die
7: nog steeds actief in de, in de stichting? Nou, de, de stichting uh, die doet in principe niet mee. Uh, okay. uh, je je moet, uh, moet van alles organiseren. Dus dan ja. heb je op die dag echt geen tijd om, uh, om te fietsen. Uh, ik heb het eerste jaar wel mee mogen doen, want Mooi. ik was toen nog geen bestuurslid. Ja. Uh, ik ben nu ongeveer een twee jaar bestuurslid. Um, en ik ben verwend fietser. En ja. Ja, ik had ziet van ja, dat, uh, dat evenement laat ik niet aan mijn, uh, aan mijn neus voorbij gaan. Ja. En uh, ja, mm-hmm. het, is, het is prachtig. Het is geweldig als je dat met een groepje vrienden doet. Het is gewoon een super gezellige dag. De sfeer is, uh, is, is geweldig. Mm-hmm. En uh, ja, uh, en het, ik kan het zeggen, het is, het is pittig. Het is ook echt voor iedereen een, een uitdaging.
2: Ja, want wat, wat doe je in het dagelijks leven?
7: Waar ben je actief mee? Ik, uh, in het dagelijks leven heb ik, een, heb ik een eigen bedrijf. Ik, mm-hmm. ik heb een, een reclamebroodje. Uh, en uh, daar, daar ja. hou ik me dagelijks mee bezig. En uh, als, als grote hobbypassie uh, ja, is fietsen. Ja, en ik ja. kan me
2: voorstellen, op weg naar zo'n evenement toe,
7: ben je best nog wel wat uurtjes stiekem uh, kwijt met de organisatie. Uh, ja, uh, daar, uh, naarmate het evenement dichterbij komt... Uh, ja, dan gaan daar uh, ja. de nodige uurtjes zitten. Uh, ja, ja, met succes. Koen dus
8: vindt, vindt altijd nog wel een uurtje op de fiets. Uh, Spreek ik aan <laughs>
2: ja Op de fiets kun je ook af en toe bellen en wat dingetjes regelen, toch? <laughs> Tuurlijk. <laughs> Zeker als je de Kouberg omhoog gaat. Hè? Ja, Daan, voor jou misschien een beetje hetzelfde. Je bent natuurlijk ook eigenlijk echt als fietsliefhebber... Uh, ja. al, al volgens
8: mij je hele jeugd en je leven bezig. Ja, ja in ieder geval um, fietsen opgepakt... Naar een uh, totaal mislukte voetbalcarrière, want daar was ik gewoon heel slecht in. Uh, na mijn studententijd ben ik op de fiets uh, geklommen en daar eigenlijk niet meer, uh, niet meer afgestapt. Uh, zowel mountainbikes als racefiets uh, vind ik allebei fantastisch en dat doe ik uh, vooral met veel plezier en gezelligheid, uh, want dat staat uh, bovenaan. Uh, nou zelf zit ik nog niet zo lang bij Stichting Five for Five. Eigenlijk tijdens de bruiloft van Koen. Koen is een van de weinigen die in het coronajaar... toch een gaatje heeft weten te vinden om te kunnen trouwen. Net tussen alle restricties in... Uh, heeft hij dat op het comité hartstikke mooi gedaan. Uh, kwamen hierover te spreken. We uh, kenden 5 for 5 al goed. Uh, enerzijds als deelnemer. Anderzijds uh, vanuit de organisatie waar ik werk... Ruiters, daar hebben we als sponsor al opgetreden. Mm-hmm. Um, nou, Koen zijn vader uh, is ook bestuurslid uh, nog steeds. Maar is aftredend. En ja, sprak mij aan op de bruiloft van Jordaan. Zou je dat uh, misschien ook interessant vinden? En uh, organiseren doe ik graag. En zeker voor dit, want er komt alles samen wat uh, wat me lief is. Enerzijds de sport en de passie voor de sport. Het zijn leuke mensen die eraan deelnemen. Het zijn mooie mensen die het organiseren. En het doel uh, spreekt me ontzettend aan. uh, Helaas, omdat ook ik, net zoals vele anderen... van dichtbij de gevolgen van kanker heb uh, ervaren... Helaas meermaals. En ja, het is gewoon absoluut noodzakelijk dat daar continu onderzoek naar gedaan wordt. En ja, het komt allemaal samen in het 5 voor 5.
2: En hoe groot is jullie organisatie? Met hoeveel man zijn jullie daarmee bezig?
8: Nou, het bestuur bestaat op dit moment uit vijf actieve leden. Als ik de tel niet kwijt ben. En nou, Het wordt op dit moment ververst. Ik ben er in ieder geval dit jaar dan uh, bijgekomen... Er zullen een aantal uh, 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 oud-bestuurders langzaam uh, afscheid nemen. In ieder geval dat is is de de insteek, zo heb ik het begrepen. Maar dat gaat organisch. Het gaat ook helemaal niet om om de bestuursleden. Uh, Het gaat absoluut om het event. -hmm. Iedere euro gaat ook naar dat goede doel, uiteraard uh, moet ik daarbij zeggen. Uh, En nogmaals, de de sfeer uh, is is gewoon perfect. En dat dat vertaalt zich ook denk ik wel in het event zelf... En ook in de bijdrage die ieder jaar wordt opgehaald. Uh, Want dat zijn mooie bedragen. En uh, we gaan dit jaar voor 100.000. Die ambitie is heel erg hoog voor een een regionaal event. uh, uh, Wat vanuit een kleine schaal uh, is neergezet. Uh, Ik vind dat veel geld. Zeker. Maar ja we gaan ervoor. En het het is niet onmogelijk. Uh, En de start is veelbelovend. Ja, Ja, ik vind dat ook wel een beetje... uh, ik dat zeggen? En niet beangstigend. Want je, je bent natuurlijk bang dat als je, als je al voor de officiële startdatum van zo'n event al bijna op de helft zit van het gewenste bedrag, dan ben je bang dat je daarmee een beetje de, de aandachtspannen uh, ja, uh, mist. Maar uh, we willen dat momentum vasthouden. En vonden ja. het is dus ook super leuk dat wij uh, in jouw radioprogramma zoals uh, daar wat aandacht aan konden besteden. Uh, want ja, het zou natuurlijk nog veel mooier zijn als we ons streefdrag uh, uh, halen, maar laat staan overschrijden. Ja. Um, en het, we doen het niet voor ons. We doen het voor de mensen die het nodig hebben. Ja.
3: Maar wat kan iemand die nu toevallig luistert uh, doen.
8: Om daaraan mee te doen. Nou het begint denk ik met de wandelschoenen. De reinschoenen. Uh, ja, uh, of maar... de fiets af te stoffen. Uh, en, en naar de website gaan. En op, op de website 545.nl uh, uh, ja. uh, Kan je je als particulier. Als individu inschrijven. Betaal je 25 euro inschrijfgeld. En kan je vervolgens een actiepagina maken. Uh, maar ook als bedrijf kan je, je inschrijven. Er zijn vele mooie bedrijven die hebben gezegd... Nou wij, wij doen mee, wij laten onze collega's uh, sporten. Uh, misschien straks ik om even over verder te praten, zoals, Want dat, uh, dat doet ook wat in een organisatie. Ja, zeker. zeker afgezet tegen het coronajaar... waarin ja. er niks samen is. Is er nu op zich wel weer een heel mooi gezamenlijk doel. Mm-hmm. Uh, nou, zeker. Dus na, naar de website gaan. En daar uh, vindt iedereen, uh, als het goed is... de weg om uh, ja, ofwel als individu deel te nemen... ofwel als bedrijf. Uh, dus er zijn meerdere invalshoeken waarop dat kan.
2: Ja, ja precies. Invullingen gaan we dadelijk nog even verder over hebben. Maar het ging mij vooral ook erom: om even een beeld te schetsen hoe groot de organisatie is. Ja, ja. Logisch, en dat mag ik hopen bij alle stichtingen ongeveer, is dat iedereen zich daar belangeloos voor inzet. Ja. niet dat ze zelf er echt veel beter van worden. Maar met name ja. om wel een beeld te krijgen hoe groot dat dit initiatief ja. is. En het mooie vind ik vooral, wat je ook zegt, wat je in het begin laat zegt, Koen. Je moet iets dichter bij huis kunnen organiseren. Waarom zou je, moet je helemaal naar de Alp Du West gaan om met z'n allen omhoog te fietsen? Wat trouwens ook super knap is natuurlijk dat dat zo, zo'n vlucht heeft genomen. Maar ja. heel mooi dat jullie hier in de, in de regio dat, dat hebben opgepakt. En, en ook gewoon succesvol aan het ja, lanceren zijn. En, ja, ja. Lanceren het loopt natuurlijk al een zeven jaar ondertussen, maar het
8: groeit in ieder geval goed door. Maar corona heeft de organisatie natuurlijk in in, in, genoodzaakt in een andere uh, uh, ja. hoek te gaan zitten. Um, nou, we zijn blij dat we in ieder geval een format hebben gevonden wat op dit moment uh, hoopgevend uh, lijkt mm-hmm. te zijn. Ja. Uh, en wat ook misschien wel een, een, een basis is voor de toekomst. Maar dan misschien ja. meer naar een hybride model tussen een fysiek event en een online event. Ja. Hoe we dat nu hebben ingestoken. Ja. Ja. Nou, mooi, dan gaan we dadelijk uh, verder praten. En dan halen we Paul halen we zo meteen uh, erbij. We zijn uh, de, een andere
2: ambassadeur van jullie met zijn uh, verhaal. En, uh, het, ja, het gaat er eigenlijk een beetje om uh, de hele zomer door te sporten. De zomer is nou echt begonnen. Lekker weer uiteindelijk. We hebben er lang op moeten wachten. En Cat uh, Rock die zingt als geen ander natuurlijk all summer long.
0: I shined upon her hair
2: was is al van Kit, Rock en aangeschoven. Nu is Roxanne Ploma en uh, Paul Ramakers. Uh, Paul, we gaan met jou beginnen als ambassadeur van 5 for 5. Want uh, ja, ik zal niet, uh, het is niet overdreven om uh, te zeggen... Van dat jij wel een uh, heel uh, verhaal en hele geschiedenis uh, achter je hebt... Uh, betreffende als, als sportman zijnde ook. Maar ook logischerwijs ook zeker privé.
9: Ja, ja als sportman nog, nog redelijk recent. Maar uh, privé is trainen er een gebeurd uh, de laatste jaren. Uh, waar kanker wel redelijk centraal heeft gestaan. Dus... Uh, ja, daar ben ik vandaag voor om over te vertellen. En uh, ja, ook waar Five for Five mij mm-hmm. uh, nu een jaar geleden voor benaderde om uh, ja, ook een van hun gezichten te mogen zijn. Maar
2: kun je een beetje vertellen hoe in je leven of je levensloop uh, dat heeft uh, beïnvloed ja. of hoe dat is gegaan?
9: Ja, uiteraard. Ja, ik heb uh, na mijn studie uh, het, uh, de weg van de carrière gekozen. Uh, bij een groot Amerikaans bedrijf gaan werken. En uh, daar was ik binnen een aantal maanden high potential. En dan zijn alle ogen op jou gericht. En uh, ga je presteren. En dat vond ik enorm fijn. Uh, Het ging alleen maar om de nummers. uh, Om de targets uh, te halen. Uh, Dat lag me wel. Steeds verder verwijderd van mijn gevoel. En alleen maar op de ratio uh, schakelen. En en dat ga je doortrekken in de rest van jouw jouw bestaan. Dus niet alleen op het werk, maar ook uh, in de privésfeer... uh, uh, ja, ...wordt het uh, min of meer een Excel-sheet. En, uh, ja, daar wel mooie dingen, mooie dingen kunnen doen. Uh, heel veel kansen gekregen. Heel erg blij mee ook uh, uiteraard. Uh, verantwoordelijk geworden voor een logistiek voor Europa, Midden-Oosten en Afrika. Uh, en in die tijd uh, 200 van de 365 dagen per jaar uh, in het buitenland. Uh, compleet vervreemd uh, hier in eigen land. Uh, slecht, uh, slecht slapen. Uh, restaurant eten, wat wel heel erg lekker is... ...maar niet per definitie zo gezond is. Uh, veel verantwoordelijkheid, veel stress... Uh, ja, en altijd, altijd bezig met je werk. En als je dan terug naar Nederland komt en, uh, en vrienden bellen: van nou, oh, zullen wij dit weekend lekker gaan eten? En uh, dan zeg ik: Ik heb twee weken lang uh, uitgegeten, laat me keer thuis eten. Mm. En die denken, uh, na twee, drie keer die raammakers... die bellen me niet meer, want die, uh, die ja. gaat toch niet mee. Ja. Maar ik dacht, ja, het, het, het draait ook niet bij aan dat stipje op de horizon. Hè. Ik, wil, ik wil flinke carrière maken en dat is waar ik me de komende 10, 15 jaar op wil focussen. Dus dat doe ik maar. Um, en zo gaat dat door. Uh, thuis komen er twee kleine kinderen. Um, die uh, in mijn uh, vorige leven met mijn vorige gedachtegang, uh, ik denk die, uh, dat vertroetelen en dergelijke, daar, uh, daar hebben ze mij niet voor nodig als talen kennis bijgebracht moet worden. Uh, dan, dan is papa er wel, dus laat mij nog even carrière maken. Dat gaat natuurlijk gigantisch mis. Uh, en een uh, ja, scheiding volgt, uh, wat mij meer tijd geeft om aan carrière te werken. En uh, de huh. tijd dat de kinderen er waren, uh, uh, dat ook uh, kwalitatief ingevuld uh, ging worden. Tot ik. Uh, um, Een verdikking op mijn scheenbeen kreeg. En dat is het bruggetje naar mijn volgende -hmm. leven natuurlijk. Uh, Spierpijnklachten en die gingen weg uh, na na één dag. Ik kreeg heel veel auto op dat moment. En uh, dan had ik spierpijn en dat trok weg. Uh, Vier maanden daarna trok dat na twee dagen weg. En uh, anderhalf jaar later uh, had ik iedere dag pijn. Um, maar nog uh, ging er geen uh, belletje rinkelen. Ik heb, ik heb geleerd dat, dat ik een hypergronder ben. En mensen is per definitie gezond ja. tot, dat hij ziek is. Hij uh, heeft nooit iets en gaat ook, uh, gaat ook nooit naar de dokter. En zo was ik. Um, tot, die, uh, tot die bult behoorlijk groot werd. En ik uh, ochtends vaak door mijn benen heen zakte. Uh, besloot ik naar de dokter te gaan. En bleek ik een verkalkte blauwe plek in mijn scheenbeen te hebben. en um, zit er in het ziekenhuis uh, onderzoeken voor laten doen. En de radioloog zegt, hou je telefoon in de gaten, want ze gaan jou bellen voor de uitslag. Ik zeg, nou weet je, ik ben aan het werk, dus uh, ik heb over twee weken een afspraak. Dan hoor ik dan wel wat er aan de hand is en dan maak ik wel een handelplan. Nou, dat heeft ze me vier keer gezegd en toen uh, viel dat kwartje in. oh, dat is niet, uh, dat is niet goed. Um, dus ik zeg, is het, is, het, uh, is het niet in orde soms? Zegt ze, ik mag daar niks over zeggen, maar hou je telefoon in de gaten. Um, dat was uh, wel even een eye-opener voor mij. Ik wist natuurlijk nog niet wat er aan de hand was. Ik dacht in mijn naïviteit ook nog, uh, misschien is het voor... Die mensen enorm spannend wat er met mij aan de hand is. Maar voor mij zal dat misschien wel meevallen. Mm-hmm. Ik heb zoveel meegemaakt, dacht ik. En tot ik maandagmorgen de kinderen op school afzette. Want ik had dat weekend de kinderen. En toen belt mijn arts en hij zegt. Ja, ik hoor dat je aan de auto rijden bent. Dan zet je auto even aan de kant, zegt hij. Want we moeten een goed, goed gesprek hebben. We hebben ons toch verkeken. En je hebt een tumor van 20 bij 5 centimeter in je onderbeen. En eh, ik wil jou morgen zien voor longfoto's, want als het uit zou zaaien, zaaien het uit naar de longen. En overmorgen voor een punctie, eh, want hier moeten we snel handelen. Nou, toen toen stortte mijn wereld eh, wel even in, kan ik je zeggen. En kwam er een breekijzer achter die emotionele deur die ik jarenlang dicht heb eh, heb weten te houden. En kwam eigenlijk alles alles boven. Eh, enorm zware, onzekere week week gehad ook, eh, de de onderzoeken gedaan... Eh, Vrijdag zelf naar de arts gebeld. Eh, gezegd, ja, die, die uitzicht van die punctie is, is heel belangrijk voor het behandelplan dadelijk. Eh, maar ik wil weten of mijn longen schoon zijn. Want als dat zo is, dat geeft mij perspectief van leven. Eh, nou, en die waren schoon. En, en toen ging er bij mij een, een, een knop om. Het, ik voelde direct dat dit eh, mijn escape was uit die zelfgebouwde gouden kooi eh, die er was. Maar nog veel belangrijker. Eh, mijn zoontje van vijf, met en mijn dochtertje, Vee van drie... Um, die zouden nu hun vader ook leren kennen. En niet alleen maar uh, die man van de foto's. En uh, ja, daar heb ik mij aan vastgehouden. En, uh, mm. en zo ben ik uh, het traject ingegaan. Um, en veertien dagen daarna is mijn uh, onderbeen geamputeerd.
2: Ah. Ja, dat is een, <laughs> nogal uh, wat je noemt een, uh, ja, een, een tweede leven wat er uh, is begonnen voor je.
9: Ja, ah. absoluut. Ja. Ja, het heeft me hele waardevolle lessen. Ik, zeg, ik ben heel blij voor mijn eerste leven. Hè. Zonder dat eerste leven was ik nu niet geweest ja. wie ik nu ben. Ja. Um, Maar eh, ik heb mezelf beloofd om om in het nu te leven. Om te genieten en te waarderen van wat ik heb. eh, Om me heen te kijken. Om te blijven voelen. Want dat heb ik ik -hmm. heel lang niet gedaan. Eh, En vooral heel veel mensen te inspireren en te motiveren. Om goed naar hun leefstijl te kijken. Omdat ik erin geloof dat leefstijl eh, een van de veroorzaakters van kanker is. En hoe
2: snel ging die knop om bij je? Direct.
9: Ik voelde het direct. Ja,
2: Ja, ik dacht meteen, dit ga ik in mijn voordeel gebruiken. Klinkt misschien een beetje raar, maar dit ga ik uh, echt volle bak aanpakken... en echt het allerbeste hiervan
9: maken. Absoluut. Ik heb heb ook in mijn carrière, maar daarvoor ook van thuis uit meegekregen... dat er maar één persoon je leven controleert. En dat bij jezelf. Je staat altijd in de energie van je eigen leven. En zo heb ik dit ook uh, aangevlogen. En ik wist dat het mis zat. Ik heb ook nooit -hmm. een schuldvraag gehad of wie zou ik het moeten geven. Als ik dat al had, dan is het wellicht mijn eigen leefstijl geweest. En wie kan het voor mij oplossen? In het revalidatiecentrum zat ik bij een aantal mensen die zich wat aangedaan voelden. En die ook verwachten dat dat voor hun opgelost wordt. Dat kun je alleen maar zelf. En op het moment dat je er zelf aan toe bent en klaar voor bent. En bij mij kwam dat instant. Ik ik wist direct waar ik voor wilde vechten. En dat nieuwe leven wilde ik starten.
2: En dan die sport. Was je voorheen ook al zeer fanatiek uh, sporter of fietser?
9: Nou, in mijn jeugd was ik uh, fanatiek sporter. Okay. Uh, carrière maken is dat uh, uh, wat verwaterd. Uh, als er een sportschool was, dan, uh, dan fitnessde ik wat. Uh, ik had af en toe wat rensschoenen bij, maar daar, uh, daar hield het bij op. Uh, ook vaak de energie niet voor, om eerlijk te zijn. Um, maar ik kwam in een revalidatiecentrum terecht in, uh, in Adeland, in Hoensbroek. En... Um, daar uh, moest ik leren op, uh, op krukken te lopen. Want ik heb ook wel eens mijn prothese kapot. En dan moet je op krukken met één been uh, vooruit kunnen. En uh, ik had dat gedaan. En na 200 meter was ik helemaal back off. Dus de dag daarna, dat ik wat mij moe maakt. Dat maakt me sterker. Laat mij nog maar een keer met die krukken gaan lopen. Waarop mijn fysiotherapeut zegt. Wat is je plan dan? Wil je dan 5 of 10 kilometer op krukken gaan lopen? En daarbij een mens is niet gemaakt om op krukken te lopen. Denk aan je schouders en, en je heupen. En allemaal dat soort zaken. Zeg maar ik heb wel wat anders. Um, en toen ben ik uh, in een handbike... Uh, gezet. En uh, ze heb je eens gehoord van de handbike battle in het countertaal? Ik zeg, ik heb je nog nooit van een handbike gehoord? Dus laat staan <laughs> van de handbike battle in het countertaal. Uh, dan zegt ze uh, tocht uh, 20 kilometer 1000 hoogtemeters, waarvan 5 kilometer uh, uh, vlak is uh, in het countertaal in Oostenrijk. Um, we gaan over, uh, over een week of zes. Um, van, van alle revalidatiecentra in Nederland gaat een team mee. Daarnaast rijden er een hele hoop individuele rijders die al, al jaar en dag rijden. Um, als je zin hebt, doe je maar mee. Dus ik dacht, ja, je moet hartstikke gek zijn om, ja. uh, om dat te gaan doen. Dus ja. ik heb hem me meteen opgegeven natuurlijk. Ja. En, uh, en gaan trainen. Uh, ja, uh, Ook wel een heel mooi stukje daarbij is dat ik uh, daar een buddy voor nodig uh, had. Je hebt allebei, hè? de mensen die weten hoe een handbag is, je bestuurt de fiets met je armen. En daar stuur je mee en daar trap je mee. Uh, maar als jij dan een uh, jelletje of een banaantje of een bidonnetje vast wil houden, dan uh, staan je pedalen stil. Ja. En Dat is uh, zeker een meemle. klim niet wenselijk. Uh, niet en daar heb je een buddy voor. En daar had ik mijn vader voor gevraagd om dat te doen. om uh, de, de bonding tussen mijn ouders en, uh, en mij verder te versterken. Dus ik was met mijn vader aan het, uh, aan het fietsen geweest. En mijn moeder stond in de camper... Uh, uh, lekkere maaltijden voor ons klaar te maken... als we klaar waren met de training. En ja dat voelde supergoed. Omringd door mensen die allemaal iets hebben meegemaakt. Voornamelijk mensen met dwarslesie. Uh, die allemaal besloten... mijn leven stopt niet na nou, wat mij gebeurd is. Maar ga kijken wat nog wel kan. In plaats van wat niet meer kan. Ja, en zo die die voorbereiding gaan doen. Toen in juni 2019 naar naar Oostenrijk afgereisd, en om half negen werden we weggeschoten, die berg op. Enorm beladen dag moet ik vertellen, over 120. Uh, Rijders deden eraan mee in totaal. Allemaal met een verhaal. En de meesten waren daar om een periode af te sluiten. En om weer weer vooruit te kunnen kijken. En iedere meter dat je hoger komt, wordt het uitzicht mooier. Letterlijk. Maar ook figuurlijk. Je nieuwe leven kan beginnen. Ja, Ja, daar kwamen mensen die die moesten zichzelf die finish overslepen. Uh, Ja... ...tranen en met tuiten huilend... Uh, ...natuurlijk een heel groot stuk verwerking... Ja. Uh, ...muziek die dan, uh, dan draait... ...ja, fantastisch... Ja. Uh, ...maar ik ging ook om half negen naar boven... ...en uh, twee uur en een kwartier later kwam ik boven... ...en was ik tweede... <laughs> ...ik dacht oké, okay, met zes weken uh, voorbereidingstijd... Uh, ...tweede worden... Dan, uh, ...dan doe je iets goed... Uh, en, ...en toen ben ik blijven trainen... ...en uh, terug naar Nederland gekomen... wat wedstrijden gereden... ...want we hebben een nationale handbike-competitie hier in Nederland... Um, ...heel kleine wereld uh, natuurlijk... Um, ja, en, en mij vol gaan richten op, eh, op dat nieuwe doel, hè, wat mij ook al wat vertrouwen in mijn eigen lichaam eh, terugbracht. Ja, zeker. Ja. Ja. Mm-hmm.
2: Nou mooi, daar gaan we daar ook nog wat meer over hebben. Wat het doel is waar je nu naartoe in streven bent. Maar echt fantastisch hoe je dat verhaal, hoe je daarmee om bent gegaan. En heel inspirerend dat je die nieuwe doelen hebt gevonden, een nieuw leven hebt gevonden. En dan, de sport is altijd mooi vind ik natuurlijk. En dan zeker als je dan op topniveau nog gaat gaat presteren. Maar dat komt zo dadelijk. We gaan eerst natuurlijk wat muziek tussendoor luisteren. We luisteren naar Coldplay met Clocks. En daar gaan we eens aan Roxanne vragen wat er eigenlijk nu gaat gebeuren met alle opbrengsten van 5 for 5. ja was Kloks van Coldplay, of het eigenlijk het tikken van de klok. Ja, dat nou, tikken van die klok, uh, Roxanne, daar heb jij natuurlijk ook wel uh, veel mee uh, van doen. Maar laat ik eerst even aan jou vragen om jezelf een beetje te introduceren... en wat voor werk dat je doet voor Maastricht University.
10: Ja, ja ik ben Roxanne, ik ben nu uh, 26 jaar en ik doe uh, uh, werk binnen het onderzoek van borstkanker... aan de Universiteit van Maastricht. Uh, we zitten in een onderzoeksteam die zich richt op uh, eigenlijk alle onderdelen van borstkanker... en uh, oh ja, van allerlei onderzoek daarna uh, te doen... En het onderzoek waar ik nu mee bezig ben, dat draait eigenlijk om de behandeling van borstkanker en dan specifiek over de oksel. Want we hadden net al over uitzaaiingen en jaarlijks worden eigenlijk 15.000 vrouwen gediagnosticeerd met borstkanker. En ongeveer 30% daarvan heeft bij de diagnose al een uitzaaiing in de oksel. En wat we dan doen bij de diagnose is dat er dan een echo van de oksel wordt gemaakt. En de radioloog kijkt dan of er klieren in de oksel zitten die verdacht zijn voor een uitzaaiing. Uh, maar helaas weten we dat bij 1 op de vijf vrouwen bij de echo eigenlijk goed wordt ingeschat. Er toch nog een uitzaaiing blijkt te zijn. Uh, en wat de behandeling daar nu uh, ja, voor inhoudt is dat we, ondanks dat er een goede echo is, toch nog uh, een okseloperatie uitvoeren. En die okseloperatie houdt nu in dat we de schildwachtklier weghalen. En dat is eigenlijk de eerste klier uh, ja, die verdacht wordt van uitzaaiing bij borstkanker. Maar dat is toch een een okseloperatie. Uh En je zou natuurlijk kunnen beredeneren dat in de andere vier van de vijf vrouwen die operatie dus wel wordt gedaan, maar er dan dus geen uitzaaiing blijkt te zitten. Uh En waar ons onderzoek dus nu uh, zich op richt, is om een betere manier van beeldvorming van die oksel uh, te vinden, uh, zodat we die operatie hopelijk in de toekomst niet meer kunnen hoeven doen eigenlijk. Uh En ons onderzoek richt zich dan op de PET-MRI. Dat is een scan, uh, ik denk dat de meeste mensen misschien wel een MRI-scan kennen. Een PET-scan, dat richt zich op de actieve cellen in het lichaam. En die combinatie, dat is eigenlijk uh, een heel specifiek onderzoek. En Maastricht uh, was het eerste ziekenhuis in Nederland met zo'n PET-MRI-scanner. En daarmee willen we gaan kijken of die PET-MRI-scan nou goed genoeg is om de oksel in beeld te brengen. uh, Zodat we hopelijk op lange termijn uh, de mensen met een goede PET-MRI-scan voor de operatie dan niet meer de oksel te hoeven opereren. Mm-hmm. Want dat zou dus kunnen betekenen... dat die mensen dus ook minder kans hebben op bijwerking. Of eigenlijk geen kans hebben op bijwerking... omdat de operatie ja. niet wordt gedaan. Dus daar komt, het, daar komt het met name op neer.
2: Ja, mooi. En dan is wel iets, denk ik... waar we als Maastrichtenaar ook wel trots op mogen zijn... dat het ja. hier in Maastricht... Uh... Onderzocht wordt.
10: Zeker. Ja, de studie is hier opgericht. Uh, We zijn nu bezig om het wel, uh, ja, eigenlijk multicenter te maken. Dus hopelijk met meerdere ziekenhuizen Hm. hier naartoe te gaan werken. Zodat we ook een grotere groep van patiënten kunnen meenemen. Want als je natuurlijk iets wil bewijzen in onderzoek, dan heb je een groep patiënten nodig. En het is denk ik belangrijk om te weten dat in dit uh, onderzoek de patiënten die meedoen, die doen dat echt voor uh, de zorg in de toekomst te verbeteren. Want zij zelf ja, krijgen eigenlijk weinig bijdrage van het onderzoek. Omdat we pas alle scans kunnen vergelijken... nadat alle scans gemaakt zijn ook. Dus de ja. mensen die meedoen... dat zijn echt vrijwillige ja. patiënten. Ja.
2: Nou, en Dan kom je natuurlijk op het hekele punt... wat er natuurlijk altijd een beetje zit... in wetenschap en medische onderzoeken... En financiën natuurlijk. Ja,
10: ja geld is uh, ja, heel belangrijk. en uh, Het is helaas dat dat zo'n grote rol speelt. Maar ja, je kan je voorstellen, zo'n, zo'n uh, PET-MRI-scan, dat is gewoon een duur onderzoek. En niet alleen het onderzoek is duur, maar ook natuurlijk de onderzoekers die er tijd in moeten besteden. De mensen in het ziekenhuis. En zo'n PET-MRI-scan die voor een onderzoek wordt gemaakt, dat zit niet in de zorgverzekering. Dus dat moet betaald ja, worden inderdaad precies. uit ah. fondsen. Ja
2: ja en dan, Als je dan hoort dat het doel is van 5 for 5 om in ieder geval uh, aan het einde van de maand juni teller op 100.000 euro uh, te hebben staan. Uh, hoe blij worden jullie daarvan ja. binnen de universiteit?
10: Ja, heel blij. We zijn echt, uh, dit zijn van die uh, ja, organisaties die ons heel goed kunnen helpen uh, met onderzoek doen. En uh, ja, wij zijn eigenlijk... Extra gemotiveerd om daar dan ook aan bij te dragen. Dus ons onderzoeksteam gaat ook voor 5 voor 5 kilometers maken. -hmm. Om dus inderdaad ook extra geld in te zamelen uh, voor voor het onderzoek. Ja, Ja,
2: nou mooi. Ja, dat is heel erg goed inderdaad. En hebben jullie vaak uh, hebben jullie trouwens meerdere uh, goede doelen? Ja, nee, andersom moet ik het zeggen. Meer, meerdere stichtingen die aan jullie uh, verbonden zijn.
10: Ja, ja en natuurlijk. Five for Five is gelinkt aan het Kankeronderzoekschulp ja. Limburg. Um, maar zo zijn er heel veel stichtingen en fondsen waar uh, geld voor onderzoek vandaan komt. Ja. Uh, je hebt het KWF natuurlijk. Uh, maar je uh-huh. hebt ook uh, kleinere stichtingen hier in Maastricht. Uh, die geld willen bijdragen ja. aan onderzoek. Ja. Okay.
2: En uh, kun je ook een termijn al iets geven van hoe lang duurt zoiets. voordat je echt daadwerkelijke resultaten hebt die je op. Uh...
10: Ja, het is, uh, natuurlijk, helaas, de coronatijd wel wat vertraagd. Ja. Uh, mensen mogen en konden minder vaak naar het ziekenhuis komen. Uh, we zitten nu, we hebben een uh, ja, berekening van tevoren gedaan hoeveel mensen we ongeveer zouden nodig hebben. Dat lag op 125 patiënten en we mm-hmm. zitten nu op 40. Dus er zijn nog wel redelijk wat uh, scans uh, die ja. gemaakt moeten worden om het echt goed te kunnen bewijzen. Mm-hmm. Uh, dus we, ja, we moeten nog flink aan de slag ja.
2: Ja, dat snap ik inderdaad. Maar mooi om te horen dat er in ieder geval zoveel steun ook is vanuit 5 of 5 en jullie. En dat jullie ja. zo'n goed onderzoek aan het doen zijn. We gaan echt gigantisch snel natuurlijk alweer het eerste uur. Want ik heb nog maar twee minuten voordat het journaal gaat beginnen. Dus wij sluiten even af met een stukje I Wanna Hold Your Hand van de, de Beatles. En daarna komen we nationaal het journaal, of ja, het nieuws, komen we meteen wel terug. En dan spreken we even verder met jou Roxanne. En ook met Paul over eigenlijk levensstijl en gezondheid. Hoe dat met elkaar in verbinding staat.
5: I think
7: Elegant wonen op een plek met historie. De verhuur van 69 luxe appartementen in Sphinx zuid rekamir is gestart. Deze twee- en driekamerappartementen bieden zorgeloos wooncomfort... en zijn ideaal voor een eerste echte woning... of voor degenen die willen genieten van de vrijheid nadat de kinderen het huis uit zijn. Heerlijke appartementen op 10 minuten lopen van het centrum van
10: Maastricht... Je huurt vanaf 860 euro per maand. Kijk voor meer informatie op hureninsfinksuit.nl Echte gezelligheid! je
4: het! Van alles get. Gelegen in Bergen ter Blijd langs de N590. Met een grote parkeerplaats, overheerlijke lunch- en dinergerechten... een gezellige ambiance en betaalbare prijzen.
1: Van alles gett!
4: Daar vind je het! Kijk voor meer info op vanallesgett.com Winkelcentrum De Lijn, daar moet u zijn. Want u parkeert gratis naast de deuren van 20 shops. Ontdek de expertise van Beter Horen, Hans Anders, Electro World, World en het gemak van Rabobank en SNS Bank. De Lijn in hier, het meest aantrekkelijke winkelcentrum van de streeg en het Heuveland. Ook zondags geopend. Kijk voor leuke acties op onze Facebookpagina. Met ruim 500 zelfstandige adviseurs door heel Nederland zijn wij van Regiobank altijd in de buurt, ook in Maastricht bij Azagroep. Wandel gemakkelijk het kantoor binnen en drink een kop koffie met jouw vaste contactpersoon voor hulp over hypotheken, beleggen, sparen en andere geldzaken. Kennis maken? Kijk op azagroep.nl
10: is uw vijver klaar voor het voorjaar? Doe de gratis watertest bij Robert Knops Vijver en Aquarium. Want goede waterkwaliteit maakt een gezonde vijver. Neem een monster van uw vijverwater mee en u krijgt een helder advies. Kijk op robertknops.nl. De coronatest doe je bij een van de officiële testlocaties van Covidtest Limburg. Maak nu een afspraak. Kom direct langs in Maastricht, Parkstad Heerlen of Sittard Geleen. En krijg de uitslag binnen 15 minuten. Nu ook de PCR-test met reiscertificaat. Laat je testen. Snel en betrouwbaar. Kijk op covidtestlimburg.nl de lekkerste Spaanse churros haal je bij Mats Churros kraam Met de allerbeste toppings als chocolade, bueno, kaneelsuiker en verschillende andere. En zin in koffie to go, frisdrank, een verse suikerwafel of een lekker soft ijsje met topping? Dan kun je ook terecht bij Mats Churros kraam. Je vindt ons op het parkeerterrein van Praxis Maastricht Belverdere. Mats Churros, voor de echte Spaanse smaak. Nieuw voor werkgevers. Laat al je medewerkers gratis testen met overheidssubsidie... bij Covidtest Limburg en voorkom een uitbraak in het bedrijf. Kijk op covidtestlimburg.nl
4: Wat is het toch een mooie gedachte. Wat? Dat de zon het hele jaar door gratis energie geeft. Tja, maar waar moet ik dan zijn voor zonnepanelen? Ik zeg HESI. Want bij HESI koop of huur je je kwaliteitszonnepanelen... inclusief installatie en onderhoud. En met een toprendement het hele jaar door. Zo... Dat klinkt aangenaam. Ook heerlijk zorgeloos wonen? Ga dan nu naar hesi.eu.
10: Mats vind je ook op Facebook. Like onze Facebookpagina en blijf op de hoogte van de acties. Mats churros, voor de echte Spaanse smaak.
4: Oh, like a Fly, oh! Ik is die van bakkerij, Am um, um, mm, mm. Amerix, Pierre, inderdaad, bakkerij Amerix. Zelfs op zondag krijg je daar nog overfeestjes, broodjes en vlaai. Heerlijk, ideaal voor het bezoekstraak. Mm, mm. Ik heb nog gedangstroeders. Trudus, mm, Pierre. Mm. Is de vlaai lekker, Pierre?
1: Mm, mm, mm. Ja, wie
4: lekker. Mm. Bakkerij Amerix in Vroenoven. Tee is pas lekker. Mm. Bij autobedrijf Ploemen in Meersen vertaalt onze liefde voor auto's zich al ruim 80 jaar in zorgzame service en vakmanschap. Natuurlijk hebben wij ook onze favorieten. Vandaar dat autobedrijf Ploemen gegroeid is tot de Volkswagen- en Audi-specialist van de regio. Maar autoliefde kent geen grenzen, dus verwelkomen we ook elk ander merk voor onderhoud of reparatie. Welkom bij Autobedrijf Ploemen aan de Ambierweg in Meersen. Like onze Facebookpagina en doe mee. Met... Ja, welkom terug bij het tweede uur
2: van Natrappen met Sjors. Normaal gesproken draaien we een openingsplaat, maar ik wil de tijd gewoon niet uh, verliezen. Want hier aan de tafel in de studio nog steeds Roxanne en Paul. Uh, Paul is ambassadeur van Stichting 505. En uh, Roxanne doet uh, baanbrekend onderzoek, mogen we wel zeggen, in de Maastricht University. Uh, op het gebied van uh, borstkanker, hè, wat je zojuist hebt uh, verteld. Uh, maar waar ik, ik zelf als uh, oudsporter natuurlijk altijd wel heel blij mee ben, is dat je ziet dat de levensstijl, of laten we zeggen bewustzijn van gezonder leven, zeker middels sport, dat dat steeds een groter item wordt. Maar Roxanne, is daar ook binnen kanker eigenlijk ook een correlatie tussen te vinden dat wanneer je meer sport of gezonder bent, dat je ook minder gevoelig
10: bent daarvoor? Ja, er is natuurlijk heel veel onderzoek gedaan naar uh, leefstijl en uh, eigenlijk alle vormen van kanker. Uh, nu zit ik zelf natuurlijk binnen de borstkanker, uh, met name waar ik mijn onderzoek naar doe. Uh, en er is wel veel onderzoek naar overgewicht uh, en welk risico dat heeft op borstkanker. En uh, een hypothese daarin is dat bijvoorbeeld als mensen overgewicht hebben, dat er ook bepaalde uh, hoeveelheid aan hormonen eigenlijk extra in het lichaam uh, rond uh, speelt. En dat die hormonen wel invloed kunnen hebben op uh, het optreden van borstkanker. Uh, En daarnaast is natuurlijk niet alleen het optreden van kanker, maar ook de kwaliteit van leven van mensen heel belangrijk tijdens de diagnose. Dat hebben we net van Paul gehoord. En wat ook belangrijk is, is dat de uh, operatie die bijvoorbeeld gedaan moet worden bij patiënten, dat dat vaak ook wel goedere of betere uh, uitkomsten heeft uh, bij mensen die toch een gezondere levensstijl hebben.
2: Ja. Okay. Want voor jou, Paul, is ook echt een omslag uh, gekomen. Hè? Wat je zei uh, eigenlijk, uh, ja, na je operatie, na je beenamputatie, is er natuurlijk een echte omslag gekomen. Um, daarvoor deed je niet zo heel veel sporten. Had je toen ook een andere postuur ten opzichte van je nu, nu hebt? Want nu ben je echt uh, fit.
9: <laughs> nee, uh, toen, uh, toen leefde ik op de, op de adrenaline. Ja. Hè? Dus dan, <laughs> dan val je ook wel af. Van. Ja, duidelijk. Ja. Ja. Okay. Nee, dat viel wel mee.
2: Ja, maar wat heb je zelf wel uh, gemerkt, uh, naarmate dat je nu dus veel meer met sport bezig bent?
9: Uh, het is een heel stuk bewustwording. Uh, uh, ik, ik was uh, mij niet zo bewust van mijn slechte levensstijl. Hè. En uh, als je naar slapen kijkt, ik sliep drie, vier uur per nacht. Uh, dat noemen ze sleep deprived. Uh, op een gegeven moment voel je niet meer dat je moe bent. En dan leef je continu op, de, op die adrenaline, uh, wat ik zei. Um, maar ik merk nu dat ik een hele andere energiebron mm-hmm. heb. Hè. Ik let, ik let oh. heel goed op mijn voeding. Ik sport natuurlijk uh, veel. Um, ik zorg ervoor dat ik uh, voldoende slaap. Want ik denk dat uh, slaap ook... Uh, uh, nog wel wat onderschat wordt in uh, wat dat kan doen voor een mens. Uh, ja, ik ben veel bewuster bezig. En dat wil niet zeggen dat ik uh, nooit meer over het, uh, over het randje ga. Mm. Maar uh, uh, ik ben me daar dan in ieder geval bewust van. Ja.
2: Nou, want hoeveel uur besteed je eigenlijk nu aan je sport in een week?
9: Uh, ik heb dat iets teruggeschroefd, we waren daar net over aan het vertellen. Ik, ik ben uh, enorm fanatiek. Ik, uh, uh, ik ga ook altijd alleen maar voor het hoogste podium. Dus ik begon en het was 20, 25 uur uh, trainen. Uh, waarop mijn trainers ook zeiden van uh, dit, dit, ga je, dit moet jij nog vier jaar doen. Uh, uh, je bent uh, ontiegelijk jong, maar nog niet, niet meer zo jong uh, als topsporter. Uh, dus uh, neem een iets rustigere start. Dus ik ben, uh, ik ben terug, uh, teruggeschroefd uh, nu en uh, zorg dat mijn conditie op peil blijft en uh, dat ik uh, voldoende kracht behoud ja. en uh, ga dat uh, naarmate de tijd voor het verder uitbreiden.
2: Want jouw ultieme doel is Paralympische Spelen, neem ik aan.
9: Yes, ja, ja heel In goed. Parijs, lekker, ja. Een,
2: lekker duidelijke ja, daar hou ik van. Ja. Dan, ja, dat zijn de ambities. Ja. ja, maar anders uh, moet je het ook niet doen als dat niet een duidelijke ambitie is. In Parijs, uh, dus over vier jaar is dat. En wat voor afstanden, uh, want er zijn ook diverse afstanden, toch?
9: Nee, ja, we hebben één oh, altijd... uh, okay. een, uh, een rit, uh, meestal een kilometer of 60, 70 en een, oh. uh, een tijdrit. Okay. Dus dat, uh, dat gaat hem worden, ja.
2: Nou, nu ben ik aan het denken als ik uh, Paralympische spelen al zie of ook handbikers dan uh, op de atletiekbaan uh, zijn in korte afstanden uh, met sprint ofzo. Of is dat, uh, mm-hmm. dat is niet het geval? Dat is nee. echt altijd duur. Ja. Want omdat ja. het eigenlijk meer vergelijkbaar is, ja, je moet natuurlijk meer vergelijken met het wielrennen natuurlijk, dan dat je.
9: Klopt, ja, je hebt een, je hebt een alternatief voor, uh, voor hardlopen en dat zijn de wielers. Dus ja. je zit op hun knieën en ja, met okay, die twee poten Misschien dat, dat is, je die. Dat ziet. is wat ik bedoel,
2: ja, tuurlijk. Ja, ja. oké, okay, dat is duidelijk. Ja, en, uh, <laughs> ja, heel mooi. Want uh, ja, Roxanne, voor jou ook, hè, dat, dat kun je denk ik ook alleen maar toejuichen. Als je het verhaal zo van Paul hoort, dan denk je van: dat zijn wel de, hopelijk dat, dat jouw ja, patiënt, die hebt niet direct contact met de patiënt als behandelend arts, maar natuurlijk wel voor onderzoeken, hoopt u ook dat je dit soort verhalen of positieve berichten krijgt.
10: Ja, zeker. Uh, het is echt belangrijk dat mensen zo uh, eigenlijk ja, ziektebesef hebben, maar daar juist ook heel sterk uitkomen. Ja. Um, en ook, ook daar wordt onderzoek naar Gedaan naar hoe mensen okay. ja, eigenlijk geestelijk uh, met hun ziekte omgaan en hoe ze dat uh, tijdens die hele periode, want het is best wel ja, lang, uh, van maanden bijvoorbeeld, wat je daarmee bezig bent, mm-hmm. uh, wat dat voor invloed heeft op uh, ja, uh, eigenlijk de geestelijke gezondheid ja. ook. En dat is ook belangrijk. Ja. Um, de kwaliteit van leven staat nu in onderzoek eigenlijk ook steeds meer op de voorgrond. Want waar vroeger natuurlijk heel veel onderzoek is gedaan naar overlevingskansen van bijvoorbeeld borstkanker, uh, zijn er nu heel veel onderzoeken die zich ook echt richten op kwaliteit van leven en ja, hoe belangrijk. ...belangrijk
2: dat is voor een patiënt met name. Oké. Okay. En ja, Paul trouwens, uh, je had net over je trainers. Uh, moet ik dan denken aan een Louis Dalleheijen... ...die ook trainer is van Tom Dumoulin en Maya Kingma, de triatleten? Of, of, of zijn dat nee. echt specialisten op het gebied van handbikers?
9: Nee, ja, dat zijn ex, uh, ex-prof uh, wielrenner die, uh, die mij traint met zijn vriendin. Uh, wie is dat? Huub Duin. Oké. En die schrijven mijn programma's en daar... Daar hou ik me netjes aan of zoveel ja. mogelijk aan. Ja.
2: Oké, okay, nou, ik was even benieuwd of dat echt heel specialistische nee, trainers zijn. Nee, die maar... zijn er bijna niet. Nee, nee dat, dat kan me de, voorstellen. Techniek,
9: techniek is niet heel erg uh, ingewikkeld. Techniek is uiteindelijk wel een hele hoop op te, op te halen. En dat, uh, ja, dat leer je deels zelf en, en, in, de, en in die groep wel. En dat is ook wel een hele hechte uh, groep waar je in terechtkomt uiteindelijk. Um, ja, als je een goede conditietrainer hebt. Een zwemtrainer of een verfietstrainer. Okay. Dat, is, dat okay. is van belang.
2: Mooi. Ja. Ja, mooi ja Roxanne, ik wil je sowieso hartelijk bedanken voor je komst naar de studio. Want jij hebt weer een druk programma. En jij gaat er ondertussen weer. Is er iets wat je nog graag wilt zeggen? Wat, wat ik niet gevraagd heb of waar je nog niet de kans toe hebt gekregen?
10: Nee, nee eigenlijk niet. 5 for 5 is denk ik het belangrijkste nu. En dat mensen bewust zijn van dat er dus inderdaad geld nodig is voor onderzoek. En dat, dat, ja, dat dit soort organisaties en evenementen gewoon heel goed zijn om daar geld voor in te zamelen.
2: Oké, okay, mooi. Dankjewel, Roxanne, nogmaals. En uh, succes ja. met, alle, met het hele onderzoek. En ik hoop echt uh, ja, dat we binnenkort daar mooi nieuws over mogen horen.
11: Dankjewel. Said, Baby, don't you lie to me no more. And I'm listening through these thin walls, silent shame. As he called out my name, I was right next door. It's because of me. It's because of me. Because of me. Waiter But She was just another Knots on my guitar
2: Dat was right next door van Robert Cray Band. Philip, dan uh, denk ik altijd aan jou als ik een, uh, een, een band niet echt ken. Robert Cray Band, kun je daar eens over vertellen? Jij weet altijd alles daarover. Nee. Nee? Jammer, nee. daar zijn we heel snel <laughs> klaar mee. Dat is kort. <laughs> ja, dat is kort, maar vooral ook uh, heel, uh, De heel keer krachtig.
3: Die namen hoor.
10: Nou, mooi
2: zo. We gaan uh, over gaan hebben. Giro d'Italia die is uh, afgelopen. Hè? En ja, zoals Eigenlijk een beetje vooraf al voorspeld door ons natuurlijk, maar ook door Thijs Sonneveld uh, halverwege de Giro bij ons in de uitzending. Ja, hij was uh, Egan banal natuurlijk de grote favoriet en uh, ja, hij heeft het ook uh, waargemaakt. Gemaakt en gisteren uh, wist hij dan in ieder geval in de tijdrit voldoende ruim, voldoende tijd zelfs over te houden om alsnog de Giro d'Italia te winnen. Dus even luisteren wat hij daarover te zeggen heeft. You know, focus
8: on my effort and I was just thinking I can't
6: do a mistake i don't want to to lose the, the the giro in in one corner so
8: i was starting to to push in the uh, in the parts when i could push but uh, also in the corners don't take any any risk so yeah finally i think i it's, it's the first time trial actually that i i enjoy i
2: ja, natuurlijk. Ja, meestal zijn het redelijk wat open deuren. Als in trappen en afloop ze zeggen: allemaal het beste. Ja, ik ben gefocust. Ik moest ervoor zorgen dat het een goede moment aanzet. En de bochten goed nam. Nou, daar kunnen we het daar ook nog wel over hebben. Over bochten nemen. En de afsluitende tijdrit. Want oh, Cavagna die maakt daar even een belangrijke fout. Maar in ieder geval Egan Banal die wint dus. Voor Caruso heeft hij nog een kleine anderhalve minuut overgehouden. En Simon Yates, dat was ook op een gegeven moment zijn uitdager. Die kwam vier minuten tekort voor een overwinning. Hebben jullie de Giro een beetje gevolgd, mannen?
7: Ja, ik heb hem wel redelijk gevolgd. Ja, wat ja. vind je van die, van die koers? Ja, ik vind het van de grote, grote rondes vind ik het wel eigenlijk de, de mooiste. Er gebeurt het meest, ja. minst berekenend ja. Dus ja, en dat spreekt de kijker toch vaak aan. Ja, er
2: waren wel een paar heroïsche etappes weer deze keer. Sowieso natuurlijk met Nederlandse succes. Koen Bouwman deed het heel goed. Maar vooral mm-hmm. Taco, oh, daar kom ik even niet op zijn achternaam... die wat die ongelooflijke solo wist te voltooien... en in de laatste ja, kilometers een razend peloton voor wist te blijven. was eigenlijk ja. bijna onmogelijk... Ongemo- on- was dat. Maar ook op het einde, de laatste week, uh, Bernal, die leek natuurlijk makkelijk voor elkaar te krijgen. En toen kwam die fantastische regenachtige bergetappe, hoewel die schijnt fantastisch geweest te zijn. Want er mocht geen helikopter de lucht in daar, dus daar hebben we geen beelden van gehad. Maar mm-hmm. toch na die rustdag werd het nog even spannend.
3: Tot hij moest lossen, Ja, ja, ja. ja.
2: En dan denk je van, nou ja, dat is misschien alles, uh, wel alles vaker gebeurd in een Giro. Ik denk vorig jaar aan uh, Almeida, die de roze-trui had en ineens toch
3: brak in de derde week. En dat gebeurt natuurlijk wel vaker in zo'n grote ronde. Maar zie je wel, het voorleven van de grote ploeg, hè? Ja. Want hij werd daar uh, gewoon bij wijze van spreken bij zijn haren gepakt en, en meegesleept. <laughs> Precies, ja. <laughs> dus... ja dat,
2: dat, dat was sowieso fantastisch. Mm-hmm. En uh, over Ineos, nou, daar hebben we het hele, hele seizoen al over. dat ja. Wij vinden eigenlijk Ineos sterker uh, ogen dan Jumbo-Visma.
7: Terwijl vorig jaar was het misschien wel andersom. Ja, ik denk dat de Jumbo-Visma vorig jaar in mijn inziens een fout heeft gemaakt. Ze wilden de hele koers dragen. Ja. En ik denk dat ze daar redelijk wat energie hebben verspild, mm-hmm. wat niet nodig was. Ze mm-hmm. hadden dat op, op, op momenten moeten doen dat het nodig was. En Ineos zie je nu, die hebben dat voorheen ook altijd gedaan. Alleen zij waren daar toch wel wat verder in. Maar nu zie je ook dat zij ook de koers toch anders benaderen dan voorheen. Al in? Hoe dan? Nou, eerst uh, was mm. het ook altijd uh, continu op kop Zis, sleuren. Vooral met uh, Sky, toen het uh, nog Sky uh, was. Hè? Ja, ja. Uh, maar dan hadden ze ook nog wel die afmaker. Mm. Uh, maar nu uh, controleren ze vaak nog wel de koers, maar ze dragen hem niet de hele tijd. Ja.
2: Ja Paul, voor jou, kijk, Bernal die wint, twee jaar geleden wint hij de Tour. En eigenlijk wordt dan continu, werd toen gezegd van ja, de komende tien jaar is het alleen maar Bernal, Bernal, Bernal. Die uh, zoals een Lance Armstrong ieder jaar gaat winnen. Alleen dan hopelijk op een schone manier uh, natuurlijk. Uh, Maar toen kwam toch die uh, rugblessure, ver teruggevallen en dan zo knap teruggekomen. Iets wat jou zelf denk ik toch wel echt uh, aanspreekt. Nou
9: Nou ja, wat ik vooral daar... Inspireren aan vinden of, of met ja. verbazing wellicht naar kijken is uh, jonge jongens die heel succesvol zijn uh, die, een, die een podium halen die, uh, waar, waar ineens een hele hoop van wordt verwacht uh, maar uh, misschien daar fysiek klaar voor zijn maar mentaal uh, blijkt mm-hmm. nog niet uh, en dat, uh, dat uitzicht dan uh, wellicht uh, in, in een fysieke blessure, uh, um, dat vind ik vooral heel, uh, heel boeiend uh, om naar te kijken uh, dat ik, dat ik dat was gisteren naar een programma en ging over jonge profvoetballers, da- ja. daar gaat het hetzelfde voetbaldroom bedoel je? Ja, ja precies. klopt. Dan gaat het hetzelfde. Er wordt de lat heel hoog gelegd. Er wordt de druk opgevoerd. Um, en de jongens die zijn uh, uh, product geworden in plaats van dat ze nog mens zijn. En ik denk dat dat uh, zeker in de topsport uh, uh, op heel veel plekken gebeurt. En daar best wat aandacht voor, uh, voor mag zijn. Uh, zodat zo'n jongen ook kan genieten van de reis die hij maakt. En niet alleen uh, maar moet presteren voor, uh, voor zijn ploegbaas en voor zijn eigen roem en, uh, en naam.
2: Goed, goed vergelijk wat je daar ook maakt. Maar waar ik wel denk een belangrijk verschil in zit tussen de individuele sport als wielrennen en het voetbal. Want je hebt het daarna over die jongen bij Sparta die geblesseerd raakt op 14-jarige leeftijd. En eigenlijk op zo'n moment als jij op die leeftijd een jaar geblesseerd bent is eigenlijk einde einde carrière. Want voor jou 10, 20 anderen en een trainer moet je selecteren. Daar krijg je de kans niet. Maar als individuele sporter, zoals bij het wielrennen. Of bij jouzelf als je misschien op een gegeven moment geblesseerd zou raken aan de schouder. En je kunt daarna terugkomen. Je bepaalt wel zelf hoe goed dat je wordt of bent. En hoe beter je bent, hoe beter resultaten worden.
9: Ja, klopt. Nou, uiteindelijk is er wel een lijstje wat gevuld moet worden. En is er een maximaal aantal beschikbare plekken. En dat zag je gisteren bij de jongen bij, bij Sparta ook heel goed. Ja. Een van die trainers die zegt, die zegt ook: we hebben er een hele hoop jonge jongens ja. hier rondlopen. En we hebben er eentje nodig die we voor 3, 4 miljoen kunnen verkopen. <laughs> en ja, daar, gaan, daar gaan er 20, 25 voor, voor strijden. En het maakt ons helemaal niet uit wat er met die 24 anderen gebeurt, als we die ene maar gevonden hebben. En dat is ook bij, bij atleten. Zo denk ik. In mijn klasse gaan er drie naar naar Tokio. En als dat lijstje vol is, dan is dat lijstje vol. En daar maakt ze de namen wellicht nog niet eens zoveel uit.
2: Ja, zeker heel knap van Bernal. Ja, ook wel uh, bijzonder, toch nog steeds wel dat echt hele grote namen. Dan heb ik over de Pogacar en de Rogelich enzovoort. Uh, die natuurlijk de Giro links hebben laten liggen deze keer. En die zich echt voor een brede zijn op de Tour de France natuurlijk, wat het volgende moment gaat zijn. Volgende week is natuurlijk uh, eindelijk weer de rentrée van uh, Tom Dumoulin, de ronde van Zwitserland. Die gaat op uh, 6 uh, juni beginnen, volgende week maandag in uh, één week. Wat zijn jullie verwachtingen van hem? Niet zozeer voor die koers, maar meer zijn kansen richting die Olympische tijdrit. Nou, als je ziet
3: dat Ghana de tijdrit wint met Met een een, een fietswissel, dan dan moet Top Dumeraar toch nog wel uh, aardig wat gaan oefenen, ja. Nou ja, dat was wel bijzonder. Even nog ja. die tijdrit dan laat. Die mm-hmm.
2: krijgt een, 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 een platte band. Uh, vervolgens Cavagno, die dacht dat er een soort um, chicane kwam. Maar het was ja, gewoon een, echt, een 90 graden bocht. Dus hij vergat eigenlijk te remmen. Hij was die bocht vergeten en vliegt daar de hekken in. Mm-hmm. En vervolgens uh, Sobrero, die is op weg naar een uh, goede tijd. Uh, die komt tweede worden waarschijnlijk. En die wordt even klemgereden door, ja, uh, ja. door een volle auto, mm-hmm. die daar helemaal niet hoorde te zijn. Dat <laughs> was wel echt bizar, was dat? Italiaans, hè? Ja, dat mm-hmm. was echt op zijn ja. Italiaans, echt heel. Uh, heel uh, ongelukkig daar. Maar even dan uh, met een Dumoulin. Ik denk nog steeds wel, hij heeft wel het grote voordeel dat hij geen andere koersen hoeft te fietsen in aanloop naar die 44 kilometer. En zo'n Ganna, die gaat dadelijk ook een Tour de France fietsen. Dan moet hij al die bergen overheen klimmen en alles. Hij is niet alleen maar bezig met de tijdrit. En ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar jou, Paul. Uh, want uh, jullie... Jullie racen, neem ik aan, gewoon in één veld met z'n allen tegelijk starten. Het is dus niet als in een tijdrit dat je achter elkaar uh, gaat.
9: We hebben ook, uh, ook tijdritten. Okay. Ja. En daarnaast is het, uh, uh, het onderverdeeld in, in klassen, afhankelijk van de, van de handicap ja. die je hebt. En uh, daar kan ook al wat verschillen in bestaan over okay. bij starttijd. Ja.
2: Maar dat is natuurlijk wel een groot verschil, denk ik, of jij je prepareert voor, uh, puur voor die tijdrit of dat je met z'n allen ja, wordt weggeschoten.
9: Absoluut, uh, ja. ja. Dus
2: wat is jouw idee erover? Is het juist een voordeel dat een Tom Dumoulin bijvoorbeeld zich puur kan richten op die tijdrit daar uh, op uh, wat is het? Volgens mij is het 28 juli of zoiets is dat. Um, heeft hij daar nou een voordeel ten opzichte van zo'n Ganna die daar nog alle calls in Frankrijk overheen moet klimmen. Ja. En aandienend
9: werk moet doen daar. Ik denk dat hij veel specifieker kan, ja. uh, kan trainen voor ja, zijn tijdrit. Ja. 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 Dus daar heeft hij ja. voordeel bij. Weet ja, ja, je ook geen wat we eigenlijk allemaal hopen. En misschien ook wel uh, waar we het net over hadden. De psychologische druk. Ik weet niet hoe grote de verwachtingen van, uh, van Dumoulin nu zijn. Mm-hmm. Uh, misschien voelt hij zich wel iets comfortabeler. Uh. Ja. Op dit moment.
2: Ja, nou, dat zullen we zien. Maar in ieder geval, die gaat genoeg in beeld komen tijdens de Ronde van Zwitserland. En binnenkort natuurlijk tijdens de NK. Paul, jij gaat ondertussen weer verder ook met je andere bezigheden. Is er nog iets wat je graag als afsluiting voor jou nog wilt, wilt meegeven?
9: Wilt zeggen? Nou ja, ik kom allemaal in actie, sowieso voor 5 voor, voor, ja. 5, voor 5. Zorgen dat we het strevenbedrag overschrijden en de streven aantal kilometers. Dat zou, ik, dat zou ik heel erg mooi vinden. En bedankt de twee ja, in de uitzending. Mocht ja, nee, Super zijn. dat
2: je er was. Heel inspirerend verhaal. Dankjewel. En succes richting uh, Parijs. Hè. De Olympische ja. Spelen daar. Ook dat gaan we volgen. Wellicht spreken jullie later nog eens. Uh, in aanloop daarnaartoe. Uh, dus je dankjewel. En uh, ja, tot de volgende keer. We gaan uh, weer muziek luisteren. The Boys Are Back in Town van Thin Lizzy. En daarna gaan we weer spreken over 5 for 5. Samen met Koen en Daan. Die zijn dan ongeveer samen met Philip en ik natuurlijk de enige overgebleven personen in deze studio. En gaan we verder kijken. Uh, wat ze dit jaar gaan doen met 5x5. Boys are back in town van Thin Lizzy natuurlijk. En we gaan het weer hebben over 5 for 5. Want het is vandaag 31 mei. Maar de actie begint officieel pas op 1 juni. En dan vraag ik aan Koen en Daan hier nog steeds in onze studio. Wat gaat er gebeuren vanaf 1 juni?
8: Ja, dan officieel start dan de maand. Waarin wij ja, iedere deelnemer van 5 for 5. Particuliere deelnemer of, of bedrijven of, of vriendenteams, fietsclubs. Uh, vragen om uh, zoveel mogelijk uh, ja, te bewegen. Dus de maand juni is de maand waarin het uh, moet gebeuren en uh, waarin uh, ja, mensen zoveel mogelijk kilometers kunnen wandelen, kunnen uh, rennen, kunnen fietsen. En dat kunnen ook andere vormen van sport zijn natuurlijk. Uh, het gaat erom kom, kom in beweging. Ja. ja, kom in beweging. En uh, ik
2: snap het, maar wat, <laughs> ze kunnen fietsen en alles, maar hoe gaan ze dat registreren, want
8: jullie hebben natuurlijk het doel, er moet 100.000 kilometer, er moet er gefietst, gerend, gezwommen, et cetera worden. Ja. ja, er zijn meerdere manieren, maar je kan je inschrijven dus via de website van 55.nl. dan in de basis leg je al 25 euro in om, om die deelname te kunnen verzilveren. Nou. Dan kan je, als je als particulier deelneemt, bijvoorbeeld een een, een, een motivatie schrijven. Waarom neem ik deel? Dat kan om diverse redenen zijn, dat mogen duidelijk zijn. -hmm. En dat kan je vervolgens delen in jouw eigen netwerk of sociale kringen. Uh, Eigenlijk ook om te vragen van jongens, ik ga dit doen. Ik draag bij, ik doe mijn moeite. Uh, Zouden jullie ook een bijdrage willen leveren? en uh, Als voorbeeld kan ik aanhalen dat we het firma waar ik werk, Ruiters Vastgoed... Uh, Nemen wij deel. Ik ga niemand verplichten. Maar laat ik zeggen, alle collega's uh, gaan uh, uh, in beweging komen. De een zal gaan rennen, de ander zal gaan fietsen en de ander zal gaan wandelen. En we vragen de collega's uh, uh, wekelijks door te geven welke uh, mate van beweging ze hebben gehad koppelen daar een bijdrage aan, dus bijvoorbeeld voor iedere gefietste kilometer 10 cent. En aan het einde van de rit ja, maken we de rekensom en okay. rekenen we af met 5 voor 5. En dan gaat er een bijdrage naar de stichting. Ja,
2: mooi. Heb je al een beeld van hoeveel mensen dat zich al op dit moment hebben aangemeld, wat in de maand juni gaan tellen, hoeveel dat er gefietst wordt? Ja, als je twee tellen geeft, kan ik de website nog eens even checken. Daan gaat even
7: kijken. Uh, maar om terug te komen op jouw ja. vraag, hoe gaan, we, hoe gaan we dat registreren? Die, om, ja. om, om die 100.000 kilometer uh, op te tellen. Ja. Nou, uh, Daan gaf wel aan, je kan je inschrijven. Je krijgt automatisch, als je je in hebt geschreven, krijg je een eigen actiepagina... waar je je motivatie kan opzetten. Uh, hè? Je kan dat delen met vrienden, zodat ze je kunnen sponsoren of wat dan mm-hmm. ook. Maar je kan tegelijkertijd kun je een koppeling maken als je Strava gebruikt. Dat is een bekende ja. fietsapp. Nou, die kun je koppelen... En iedere rit die je hebt gemaakt, die wordt automatisch doorgezet naar je eigen actiepagina. En zo gaat die teller dus allemaal oplopen van nul van, van, van tot hopelijk boven de 100.000 kilometer. Mocht je nu geen straven hebben, is verder ook geen probleem. Dan kun je ook handmatig in je eigen actiepagina, kun je gewoon je, rond je fietsen wandelen, skielen whatever kun Je daar gewoon uh, ja. je, je, je kilometers uh, op zetten en zo uh, gaat die teller uh, omhoog, oké.
8: Okay. Nou, ja, wat misschien ook wel belangrijk te zeggen is: dus, uh, ook al uh, is morgen de officiële startdatum, is morgen de kick-off, waar we allemaal veel zin in hebben. Dat wil niet zeggen dat je na morgen niet meer kan aanmelden. Ja. Ja. Je kan je de laatste nou dag van juni aanmelden, uh, halverwege juni. Uh, nou, we hopen gewoon op heel veel deelnemers. Want uh, ga ervan uit dat een normale event toen dat nog mochten, we nog met z'n allen iets mochten doen uh, uh, op dag. Uh, haalde met enig gemak 1500 uh, deelnemers. En was dat echt een leuke familiedag uh, met muziek, met uh, een gezellige uh, feesttent... waar ook nog een drankje en een een stukje vlaai te nuttigen was. Die 1500 fysieke deelnemers kunnen we uiteraard door corona niet bij elkaar brengen. Het heeft ons gedwongen te doen wat we nu doen. Uh, En je ziet nu dat het aantal uh, voorinschrijvingen nog niet het aantal van 1500 uh, behaalt. Maar uh, tot we qua bijdrage wel uh, al een goede start hebben gehad. Maar wat ik zojuist al zei, is natuurlijk uh, zeker van belang. uh, We willen die lijn doortrekken en nu niet afzwakken. Dus dat aantal deelnemers, dat uh, dat moet nog flink omhoog... om uh, hopelijk weer uh, die 1500 te halen of te overschrijden.
2: Ja, zeker. Dus uh, iedereen laat kijken op die website. www.545.nl Maar ja, 5 is voluitgeschreven. En de vier is gewoon de vier. De 4 is ja. de vier. Inderdaad. Dat moet je natuurlijk niet vergeten. Maar er ja. uh, is eigenlijk geen andere instantie waar je terecht gaat komen. wanneer je 5 of 5 op welke manier ook dan uh, gaat invoeren. Ja, precies. Want ja. het is al uh, ja, mooi. Het is mooi dat het zo'n grote stichting is. en uh, zoveel animo over is. Ja, en natuurlijk van een fantastisch uh, goed doel. Um, dadelijk gaan we even terug naar wat uh, andere sporten. waar we nog. Uh, wat we allemaal nog hebben. En we spreken natuurlijk met jullie rustig verder. Ook over de sport. Want als fanatieke fietsers en sportliefhebbers. Uh, zijn je ook van overal op. De the height
13: sea wants to kiss the golden shore The sun that warms your skin All the beauty that's been lost before wants to find us again I can find you anymore see you i'm fighting for the sea throws rocks together but time leaves us polished stones We can't
2: You two met Ordinary Love. En dat is natuurlijk veel sport geweest, zoals al eerder aangegeven afgelopen week. En met name op voetbal was er toch wel weer een aantal dingetjes die interessant zijn. Ook al zijn de competities afgelopen. We staan natuurlijk aan de vooravond van het EK. Maar de apotheose van het Europese voetbal was er afgelopen week uiteraard. Met de finale Champions League en de finale van de UEFA Cup. Maar ik wil toch eerst beginnen met onze lokale helden. En dan heb ik eigenlijk helemaal niet mijn jingle hier klaar. Staan maar onze lokale helden, dan kan ik natuurlijk het beste even de... De jingle van een uh, MVV op de achtergrond uh, opzetten. Want uh, ja, de jaarlijkse leegloop bij MVV die is uh, volop uh, bezig. Want het, en daarbij was het grootste nieuws en de grootste verrassing... ...was dan toch wel het plotseling uh, vertrek van trainer Darije Kalesiets. Uh, dus even luisteren wat uh, de algemeen directeur Erik Noor daarover te zeggen had... ...bij de collega's van uh, L1. Want die was eigenlijk net zo verrast als dat uh, iedere uh, MVV-supporter was. En om hem over te halen.
6: Ja, om, om daar uh, helder over te zijn. Met Hemelvaartsdag uh, vroeg hij mij of we toch nog een call konden hebben. Uh, via FaceTime hebben we z- uh, samen dat gesprek gehad. Um, um, ik wist absoluut niet dat we daarover gingen, gingen hebben. Dat dat ook heel duidelijk zijn. Um, hij gaf aan dat hij een uh, ja, zeer intensief jaar had gehad. Dat het zeer veel energie heeft uh, gekost. Uh, ik moet ook heel eerlijk zeggen dat het een behoorlijk emotioneel gesprek was. Want als je zo intensief met elkaar werkt en zulke verbeteringen kunt maken in een club... Dat is van beide partijen niet leuk. Maar gaf aan dat hij met zijn gezinssituatie, privé, met veel energie wat hij in de groep heeft moeten steken. En ook de organisatorische kant natuurlijk. Iedereen weet dat we natuurlijk stappen moeten maken.
2: Dus hij geeft eigenlijk aan dat het gewoon te zwaar was voor hem. Terwijl hij heeft zoveel goede Plannen in ieder geval opgezet. Iedereen was zwaar tevreden over hem. En uh, meerjarenplannen opgezet. Maar ja, nu mm. vertrekt hij uh, toch bij MVV. En dan denk je: van dan gaat hij misschien naar de Graafschap toe. Omdat hij ook een goed seizoen heeft gedraaid hier bij MVV. Maar dan gaat hij naar Jonny trekt.
3: Oh ja, plaatsen. Ja. Dus dat is wel een uh, verrassende mm. move. Is
2: dat. En dat heeft alles te maken. Dus dat, ja, dat is eigenlijk te zwaar is geweest voor hem het uh, afgelopen jaar.
3: Zou het ook maar kunnen? Ja, dat is toch jammer. toch jammer.
2: Want hij was toch wel iets goeds ja. gestart. En daarnaast mm-hmm, zijn er ja. natuurlijk al een hoop spelers die hebben al afscheid moeten nemen of hebben genomen. En daar kwam dan ook nog eens Mike Havenkotten bij. Dus die drie spelers of vier spelers waar ze nog mee in onderhandeling waren, ja, die hebben allemaal nee gezegd. Want Mike Havenkotten gaat weg. En Jibril Dianessi, die gehuurd was van Fortuna, hebben ze een nieuw contract aangeboden. Maar die heeft hij ook niet geaccepteerd. En ja, ik, ik, ben er, ik ben er toch wel bang voor, Philip Het is uh, ja. ieder jaar weer hetzelfde. Het hele seizoen hebben we er al uh, erover iedere week hier. Uh,
3: maar ze hebben er ook over een nieuwe sponsor, hè?
2: Ja, waar haal je die zo snel? Ja, een nieuwe een sponsor, een waar. nieuwe investeerder zelf. Investeerder, ja. ja, maar dat heb je natuurlijk niet zomaar even gevonden. Dus ja, dat uh, wordt uh, to be continued, maar dat uh, ziet er nog niet al te best uit. Meer uh, transfernieuws betreffende trainer, Mark van Bommel. Die gaat ja. naar Wolfsburg. Ja, ja.
3: Lijkt me een mooie club voor hem. Het is wel een, een risico Duits. natuurlijk. Hè? Die mannen spelen... UEFA uh, Eva Cup. Hè? En als je daar... Champions weer, League uh, spelen Champions ze zelfs, zelfs niet. Ja. als je daar dus als... als, als uh, na anderhalf jaar pauze... weer instapt... Is het is wel een mooi risico. Ja, en, Kevin, maar... en Kevin mag mee.
2: Ja. <laughs> nou ja, zijn in ieder geval... laat ik zo zeggen... het zijn wel twee namen... die wel veel krediet hebben opgebouwd... in de, in de Bundesliga. Als speler zijn. Dat helpt je toch misschien wel weer een beetje er doorheen in het begin. Maar dat is allemaal speculeren, dat weet al ik. Al ik al maar al vaak, ja. anders blijft hij helemaal stil op de radio als we niet gaan speculeren. Uh, ja, <laughs> ja, en, dus en, een...
3: en een kind van een club of zoiets dat bestaan niet meer. Hè, dus, uh... Ja, weinig,
2: hè? Ja, dat is toch, uh, toch wel jammer, is dat. Dus dat zie je, je broer, misschien ook wel bij Barcelona, waar we het begin over hadden. Maar je
3: gepresteerd hebt, dat telt niet meer. En
2: nog vers van de pers vandaag, Gino Curves. Die hebben wij te gast gehad hier in de studio. Hoofdtrainer van uh, ah, Leimonias. Ja. Die heeft een contract getekend bij Fortuna Sittard. Die Zo. gaat daar hoofdtrainer ah, worden ja, onder weinig. 14. Ja. Uh, part-time gaat hij dat doen. Ah, Leuke stap voor hem, denk ik.
3: Ja, maar volgens mij deed hij dat toch al. Aan, uh...
2: nou, nu heeft hij wel in ieder geval echt het contract uh, mm-hmm. getekend. Uh, werd vandaag bekendgemaakt. Dus dat is, uh, dat is mooi. Um, nou, dan die, die, die twee wedstrijden die afgelopen week gespeeld werden. De Champions League. Laten we eerst beginnen met de Champions League. 1-0. Uh, overwinning natuurlijk uh, van Chelsea op uh, Manchester United.
8: Prachtige trappen van die uh, Mendy.
4: Havertz kan doorlopen. En daar is Ederson. Die is die kwijt. En zo wordt het 1-0 voor Chelsea. En heeft Havertz in zijn twintigste wedstrijd eindelijk gescoord. Max Havertz
2: uit Aken scoort de 1-0. Van Chelsea tegen Manchester City. En even een paar interessante statistieken daar. Manchester City is de achtste debutant die de finale verliest. Dus er is nog nooit een finale debutant, zeg maar, die ook met de titel vandoor is gegaan. Dus blijkbaar moet je altijd een of een paar keer verliezen voordat je vervolgens gaat winnen. Dit is inderdaad de tweede keer in drie jaar dat het een volledig Engelse finale was. De laatste keer was het natuurlijk Tottenham Hotspur tegen Liverpool. Dus ja, misschien is het dan toch niet zo heel erg toevallig geweest. Dat er toch twee Engelse clubs in de finale staan ja, van dat, de Champions League?
3: Dat kan, maar als men zegt dat in Engeland een van de betere competities gespeeld wordt, was niet te zien aan die wedstrijd. Hè? Nee, oké, okay,
2: maar tegenstelling... welke, welke finale van de Champions League heb jij ooit. Uh... Ja,
3: die, ja, Champions League is wat anders. Ja. Maar in tegenstelling tot, tot Man City tegen Chelsea vond ik Villa Real en Ben United een hele leuke wedstrijd om naar te kijken. Ja, we hebben het wel over Champions League nog, hè? Ja, oké. Okay.
2: <laughs> die, ma- die, uh, ja, die andere die uh... die mag zo meteen.
3: <laughs>
2: en dan nog eens een andere ding ja, over de trainers.
3: Een, een, een leuke bijkomstigheid daarbij. Ik heb uh, Matteo Kavacic, die deed bij Chelsea mee. En die mannen weer al vier keer een uh, UEFA Cup, in een uh, Champions League finale gewonnen. En totaal maar 17 minuten meegespeeld.
2: <laughs> dat is ook wel een goede statistiek. Ja. Hier kun je wel mee thuis komen. Maar ook even over die trainers. Uh, de derde keer op rij ook dat er een Duitse trainer de Champions League wint. Mm-hmm. Duitse trainers zijn hot. Dan zie je ja. natuurlijk ook wel wat er gebeurt binnen de, de, de ontwikkelingen um, van Red Bull Leipzig. Um, Nagelsman die naar um, Bayern München toe gaat. En uh, ja, Duitse trainers doen het ontzettend goed toen zij het. Mm. En dit was dus uh, Thomas Tugel, die vorig jaar nog werd ontslagen bij uh, Price Sagemais na de verloren Champions League finale. En nou, dat grappige vind ik dan wel. PSG verliest dit jaar de halve finale. En ze worden ook nu niet eens kampioen. Ja. Ja, want Lille is uh, kampioen geworden in Frankrijk ja. Dus ja, ik denk dat dit wel een beetje een kwestie is Van uh, wie het laatst lag, uh, lag, het best Want die Thomas Tuchel, die wint wel gewoon nu de Champions League met, uh, met Chelsea, dat is heel knap En dan inderdaad een, een beetje in de schaduw uh, daarvan uh, Was een paar dagen daarvoor op de, Wat was het, de woensdag of de donderdag wint, uh, met, of, wint Villarreal Tegen Manchester United Na penalties, en dan heb ik even de Beslissende penalty hierbij uh, And it's been saved
14: Safe has
4: presented with their first European title.
2: Ja, die penalty gemist door de GEA. Maar mm. laten we maar eens even over die penalty serie, Filip. Zeg maar eens Hoe, nou, hoe dat ging,
3: dat was bizar, hè? Ik heb er 21 gezien die onhoudbaar waren. Hij ja. was ongelooflijk knap van die, van die mannen. Er was geen één twijfel daarbij. Ze waren allemaal snoeihard en onhoudbaar. Mooi om te zien. Ja,
2: ik, ik, heb, moet ik, zeggen, ik kwam laat thuis. Ik heb alleen de verlenging gezien en vervolgens die penalties. Maar hebben jullie die, uh, die penalty-serie toevallig uh, gezien? Zal nee, nee, nee ik. Nee. als er geen nee, wielen, wielen onder zitten, dan, uh, <laughs> dan doen ze niet meer mee. Maar dat is ongelooflijk. Dat waren inderdaad wat Philip zegt. Mm-hmm. Uh, er zijn 22 penalties genomen. En 21, de 21 allemaal. eerste penalties gingen allemaal erin.
3: Allemaal, en en allemaal, op
2: 1 na, 1 na misschien zat de keeper echt nog uh, aan. Nou op 1 je. na waren ze allemaal onhoudbaar. Dan vraag je af hoe lang kan dit doorgaan? Mm. En het bleef maar doorgaan. Totdat de keeper, ja, die keeper trouwens van Villarreal... die, die schoot.
3: Mooi. Fantastische
2: penalty binnen. Ja en dan de GA helaas ja. Uh, ja, eentje moeten missen. Dat was In dit geval was dat dus de GA die hem uh, miste. Dus uh, zo zijn we ook weer bij uh, betreffende alle voetbalmomenten. Uh, we gaan nog uh, even wat uh, muziek luisteren. Eens kijken wat we nog op de playlist hebben staan. Uh, hotline van uh, Toto. Natuurlijk echt een oudje en een bekende. Afrika is natuurlijk de grootste hit van Toto, maar Holterline mag er zeker niet voor onderdoen. Dan gaan we daarna eens luisteren naar de sportmomenten die we hebben uitgekozen. En natuurlijk ook de sportmomenten van Koen en Daan, die komen daarbij aan bod. de line van Toto en nog steeds in de studio natuurlijk bestuursleden Daan Kerkhofs en Koen Dullens van 5 for 5. De acties ja, die zijn natuurlijk al lang en breed gestart voor velen die al voor 1 juni zelfs van start zijn gegaan. Maar ja, het begint officieel pas 1 juni, dus je kunt de hele maand juni nog inschrijven en meehelpen. Maar ik kan me voorstellen, mannen, dat er ook wel eens wat
7: ja, bijzondere acties op touw worden gezet. Uh, ja, dat uh, zeker. Uh, dit jaar hebben we uh, van één van deelnemer... Uh, die heeft uh, zelf een eigen actie opgezet. Uh, en uh, tot dusver staat de teller al uh, boven de 10.000 euro. Uh, um, hij heeft uh, op een, op een stravenrit van uh, Robert Geesink uh, gereageerd. En uh, Robert die, uh, die ging daar heel sportief op in. En, uh, en uiteindelijk hebben ze onderling even contact gehad. En heeft Robert uh, zijn, uh, zijn shirt uh, gesigneerd. Uh, en wel door, door de hele selectie van... Uh, die wat de Damsel Gold Race hebben gereden. Ja, um, van Jumbo Visma, en, van Jum, ja. ja, van Jumbo Visma. En um, ja, dat shirt is, is onder andere geveild. Uh, en ja, de opbrengst gaat ook naar, naar het goede doel. Uh, naast het shirt van Robert Geesink hebben we ook nog het shirt van Anne van der Bregen uh, kunnen veilen. Dus daar zijn, er zijn mooie, mooie ja, acties. Mooi. Dus, dus naast het fysiek. Deelnemen of wandelen of fietsen, ja, zijn er ook altijd nog zijn mogelijkheden om extra geld te genereren. Wees, wees creatief, verzin iets, en, ja, op, op die manier komen we samen tot, ja, tot het allerbeste eindresultaat. Mm-hmm. Dus, ja, ja, echt wat ik zeg, wees creatief. Ja, het shirt van Anne van de
2: dat gaat alleen maar meer waard worden, want, waard worden. Want wat die in de laatste seizoen als profielrancer ja. laten zien is. is
7: uh, ook bizar, hè? Ja, je ja, vraagt knap. je bijna af waarom, waarom, waarom ja. stopt ze. Ja. Maar, op, dat maar, is maar ja, goed, op, ja. Het, op het hoogtepunt. En ja, goed, wellicht spelen bij haar andere redenen. En ja, ja. goed, dat ja. moeten we respecteren. Ja, absoluut. Nee, zeker weten, ja.
2: Uh, ja, we gaan uh, naar het volgende item toe. We zitten alweer binnen de laatste acht minuten van ons programma. Zo snel uh, gaat het. Maar het is natuurlijk wel uh, tijd om eens te luisteren... wat jullie favoriete momenten van de afgelopen week zijn. Oftewel...
12: Wat ga je doen? En hij staat! Hij staat! Het is ongekend! Daar
14: gaat die op en neemt hem over. Goud is er voor Mark Hagegaard. Het
9: sportmoment van de week.
2: Ja, sportmoment van de week. Dan begin ik eerst met het sportmoment van Koen. En uh, dat was de overwinning van Brent van Moer in het Dauphiné. En dan denk je van, ja, oké, okay, maar was daar bijzonder aan. Maar ik ga even een fragmentje laten horen wat er een week daarvoor gebeurde. En dan mag je van daaruit uh, vertellen waarom dit jouw sportmoment is geweest. Oh, verkeerd gereden. Nee, dat kan toch niet?
7: Daar is hij. Oh, nee. Oh, nee. Brent van Moer is verkeerd gereden. Hoe kan dat nu? En Timberlier gaat hier winnen.
9: Timberlier wint de koers hier voor McLean, inderdaad. Ho, 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 wat is dit voor een ontknoping. Waar
7: is dat nu gebeurd? Brent, Brent, is het hier nu in beeld? Is het hier gebeurd? De afleiding van de auto's, ja. En hij moest terechtdoor. door. Oh, 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 oh. Nou, dat is een mooi commentaar. en echte teleurstelling. Maar vertel eens, Koen. Ja, ja, de teleurstelling hoor je daar gewoon ook bij die commentatoren in 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 hun stem. Ja, wat daar gebeurt, dat is uh, vreselijk natuurlijk voor zo'n jonge renner. Uh, Hij rijdt uh, de hele dag in de de aanval en rijdt solo naar de streep. En uh, in plaats van rechtdoor te rijden, volgt hij de volgwagens naar rechts. uh, En uh, ja, goed. uh, (laughs) Overkans. En dan zou je zeggen, zo'n jonge, zo'n jonge renner, uh, die zit in zak en as, maar ja. Ja, hij heeft zich herpakt. En uh, daarom inderdaad, de overwinning gisteren in de openingsrit van de Dauphiné, uh, die, die wint hij solo. Ja, hoe mooi wil je het ja. hebben? En hij, hij pakt tegelijkertijd uh, gewoon de, de leiderstrijd. Ja, dat, dat, dat is toch wel ja, vandaag wel een heel, heel mooi moment. In één week de twee uiterste. Ja,
2: helemaal terecht. Ik had die mm-hmm. ook echt al uh, hoog op mijn uh, lijstje staan. Want pijnlijkere beelden dan ja. wat er in de Ronde van Limburg gebeurde, die bestaan bijna niet. Nee, uh, maar nee, echt nee. dikke redemption uh, voor, ja. uh, uh, voor Brent van Moer. Uh, iemand waar misschien nog wel veel van uh, gaan horen. Want hij doet toch twee keer achter elkaar. Doet hij toch, uh, ja, uh, had hij twee keer achter elkaar kunnen winnen natuurlijk. Ja, een ja. Ja, ander fragment. Ja, dat verbaast ook niet. Maar het blijft in het wielrennen zitten met deze heren die... Uh, <laughs> de bestuur van 5x5 zitten en natuurlijk fanatiek wielrenner zijn die uh, voor Daan Kerkhoffs... Uh, komt uit de Giro d'Italia en dan hebben we het over stage nummer 17, de 17e etappe waarin uh, Egan Bernal het op een gegeven moment... toch wel erg zwaar krijgt. Simon Yates goed, Egan Bernal not
5: so good. The first crack we've seen from the Maglia Rosa as Simon Yates was on a wonderful day. Danny Martinez trying to save the day, trying to
2: get his leader going. Caruso was staying with him. Ja, en dat is uh, eigenlijk het moment, uh, Daan, niet zozeer van Bernal, maar misschien meer van uh, Martinez op die klim.
8: Ja, ik denk dat het gewoon heel mooi uh, duidt wat, wat in die sport uh, kan gebeuren. Het, uh, het blijkt eens te meer hoe belangrijk het team is. En niet alleen de individuele renner, die uh, in dit geval in het roze en in de toer in het geel zit. Uh, laat, ja, Bernal is gewoon de sterkste renner, maar je ziet uh, hoe dicht die, uh, die helpers daar achter zitten. En in dit geval uh, was gewoon duidelijk zichtbaar dat Martinez uh, uh, ijzersterke benen had. En uh, op zo'n moment, uh, ja, weliswaar uh, niet fysiek, maar uh, zijn eerste man Bernal uh, letterlijk naar boven schreeuwt uh, om hem uh, ja, op dat plekje één uh, te houden. En, uh, gaaf te zien, dat zien we natuurlijk uh, in het verleden, hebben we dat eerder gezien uh, in de Tour. Uh, ja, wellicht is Martinez uh, ooit uh, een kopman bij een andere ploeg. Uh, ja. uh, hij heeft dit keer laten zien dat hij daartoe in staat lijkt te zijn. Uh, ja, een stuivertje wissel is in het verleden eerder gebeurd. Uh, ook binnen Sky natuurlijk. En ja, en je bedoelt met en Grain Thomas ja. en, uh, en Chris Froome. Ja. In ja. de ja. tour waar Tom ja.
2: Dumoulin hun wist te splitten. Een ja. <laughs> tweede wissel. Ja. Ja. Nee, dat was echt uh, heel mooi om dat te zien uh, betreffende het uh, ja, teamwork wat daar op die uh, etappe uh, tentoon werd gespreid door Ineos, die nogmaals een heel sterk seizoen uh, draaien. Ja. Uh, ja, we zijn bijna klaar Philip. Ik uh, pak even een, uh, een fragmentje wat wij dan samen als uh, hoogtepuntje pakken. Eigenlijk is misschien een beetje een diepe puntje. Maar ik vond het wel bijzonder dat uh, Frank de Boer, die was al door het stof gegaan uh, betreffende uh, zijn eerdere persconferenties en had wat dingetjes gezegd die niet helemaal waar zijn gebleken. Dus die was niet heel erg sterk. Maar een van de grootste blunders ...daar vind ik toch wel dat uh, El Ghazi, die in de voorselectie zat... ...die uh, was een programma aan het maken met Frank Evenblij. En dat heet Shirtje Ruilen. En op dat moment uh, live, hè, terwijl ze op het nemen zijn... ...vraagt Frank Evenblij of hij al iets van uh, Ronald Boer heeft uh, gehoord. Uh, ja, het is een beetje een gekke situatie, want je hoort het vandaag. Oh. Ja, klopt.
4: Dus jouw ja, telefoon door, staat dus aan, hè? Ja, mijn telefoon staat aan. Dus, maar kijk ook even of je een appje hebt gehad van Frank de Boer. Nee. Ja. Nee? Ja?
2: Ja, ik heb een bericht gekregen, ja. Van wie? Ik zou je op dit moment niet selecteren voor de definitieve selectie. Dus eh. Uh, dus, uh, helaas. Ah, flink het erom, <laughs> nee, ik erop, man. Nee, ik ben serieus. Je mag meekijken. Ik zou je op dit moment niet selecteren voor de definitieve selectie. Serieus? Ja. Dus, uh, dit is het bericht dat ik nu heb gekregen. En de rest uh, hou ik voor me wat hij nog meer gaat zeggen.
4: Jemand? Maar dat wist jij toch niet? Je lees je nee, nog ik wist niet met het was, je ja,
2: Nee, ik niet Dat is bizar, hè? Oh, <laughs> dat je gewoon een appje krijgt van Frank de Boer dat je niet geselecteerd bent... in plaats van dat je gebeld wordt. Hij zei achteraf van ja, ik heb wel gebeld... maar ik kreeg de voicemail, dus heb ik een appje gestuurd. Maar dat is toch ook geen... Ja, dat vond ik wel echt een, echt een blunder. Maar goed, verder gun ik ze natuurlijk het allerbeste en ja. natuurlijk het Nederlands elftal. En zeker dadelijk om zes uur Jong Oranje tegen Jong Frankrijk. Maar ik vond dit toch wel een, een bijzonder moment wat op camera vast is gelegd tijdens de opnames van Shirtje Ruijden. Nou, nu dus zijn we dus op de laatste anderhalf minuut al weer aangekomen. Gekomen van ons programma Natrappen met Sjords van 31 mei. En ja, ik kan niet anders natuurlijk dan Koen Dullens en Daan Kerkhoff, bestuursleden van 505. Enorm bedanken voor je komst naar de studio. Ik hoop dat jullie het één leuk hebben gevonden. Twee ook
8: uh, dat je alles hebt kunnen zeggen wat jullie willen zeggen. Anders heb je daar nog een minuut uh, de tijd voor nu. Misschien nog een laatste vraag, zoals Want jij bent in hart en hier ook een sporter. En ik meent dat jij vrij recent de fiets ter hand bent gaan nemen. Dus ik was ook ja. benieuwd wat, wat de kilometrage is wat jij de komende maand op, de, op het asfalt gaat leggen. Ja,
2: dat is een hele goeie. Daar kan ik natuurlijk geen nee op zeggen. Dus ik zal, als ik thuis ben, zal ik me inderdaad inschrijven en uh, toch meer op de fiets gaan stappen. En dat is misschien maar goed ook, want uh, ik heb uh, afgelopen week uh, toevallig uh, ook een transfer gemaakt, uh, betreffende tennis. Want ik ga een paar keer in München meespelen, in de Bundesliga 40+. Plus. <laughs> dat gaat in juli zijn. En ik ik kan je vertellen, er moet nog wat gebeuren betreffende mijn conditie. Okay, nou, dan, uh... <laughs> dus ik ga inladen op die fiets stappen. Uh, of het nou via de taxi is, als de baby aan het slapen is. Of uh, wanneer uh, de baby. Ja, maakt uh, uit. Wanneer Dorien thuis is, dan ga ik wel op de gewone fiets uh, zitten. Maar Leuk. ik zal me zeker inschrijven. Dus dank jullie wel. Filip, ja, ook iets voor jou. Ik bedoel, jij fiets nog veel meer dan dat ik fiets. Dus uh, jij moet ook even naar die website gaan en even je kilometers gaan bijhouden.
3: Ja. ja? Goed zo, Zo, bij deze. Staat op de
2: radio, wordt ook opgenomen. En op de podcast kunnen jullie daarna weer terugluisteren. Mannen, nogmaals dank voor jullie komst naar de studio. Uh, Wij zijn er volgende week natuurlijk uh, wederom. Veel plezier dadelijk weer met de mannen van Café Us Maastricht. Uh, Twee uur lang Maastrichtse muziek. Die heb je hier wederom niet gehoord. Maar dadelijk uh, komt iedere liefhebber daarvan aan zijn trekken. Tot volgende week en bedankt voor het luisteren.